0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 559. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten. What the FAQ? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Und bei mir ist auch der Markus Gronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus. Hallo zusammen. So, ein bisschen Frage-Antwort-Spiel, wir hatten ja noch einiges übrig von der letzten Fragen-Episode, die Fragen werden wir heute abarbeiten, plus einige neue Fragen, die auch noch eingeschickt worden sind auf den unterschiedlichsten Kanälen, also wieder einiges, was wir hier vor der Brust haben und vor der Brust ist auch ein gutes Stichwort, also äh, Kai, für uns sind gerade äh, hier Hochbetriebstage irgendwie, wir waren jetzt bei BXW Shortcut, All In steht vor der Tür, WWE Payback, also äh, es ist ordentlich was gebacken in äh, headlock Podcastland.
1: Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, so langsam steigt auch immer mehr die Vorfreude auf AW. Also ich sag mal, die Vorfreude war super groß beim Ticket kaufen, dann irgendwann, klar, ne, Zeit vergeht, Event ist noch hin. Aber jetzt gerade vorhin habe ich meinen Reisepass abgeholt, auch gut zwei Wochen vorher, super getimed. Ähm, und ich habe jetzt wirklich Bock auch. Und jetzt kommen ja auch die ersten Matches und jetzt auch mit dem Zero-Hour-Ding. Ich habe schon Laune, dass wir da jetzt in zwei Wochen in Wembley sitzen oder ähm, eine gute Zeit haben.
0: Ja, Markus, wir beide. Wir werden auch noch bei RevPro zugegen sein. Auf was freust du dich mehr? All-In oder RevPro?
2: Ja, schwierig. Bei RevPro sehe ich mal äh, eine ganze Menge Leute von New Japan, die ich noch nie gesehen habe. Also auf das freue ich mich grundsätzlich schon. Ich immer noch die Hoffnung, dass ich zumindest noch eine oder vielleicht zwei Shows mitnehmen kann, zusätzlich <lacht> an dem Wochenende. Was? Wann das denn? Ja, mal schauen, was sich noch so irgendwo ergibt. Wir <lacht> haben ja, jetzt gesehen, am Montag gibt es noch so ein Mystery-Tag-Team-Ding Nachdem wir erst abends heimfliegen, bin ich mir überlegen, ob ich das zumindest mitnehme.
0: <lacht> Konsequent, warum auch nicht. Nee, also Rev Pro und All-In werden es für mich sein. Ich freue mich da auch schon sehr drauf. Ich freue freu mich auch drauf, einige von euch da draußen zu sehen. Wir wissen auch, dass einige ähm, liebe Menschen aus der Headlock-Community natürlich auch äh, vor Ort sind. Und bin gespannt drauf, wer einem da so über den äh, Weg läuft. Ansonsten, äh, wenn ihr hier bei YouTube unterwegs seid, dann merkt das schon so. Haha, <lacht> hallo, es gibt mal wieder ein Video, wir machen das häufiger. Ähm, das ist auch eine Konsequenz daraus, dass wir jetzt bei YouTube die Kanalmitgliedschaften eingeführt haben. Ich bin auch schon dabei, den 2021er-Jahrgang fleißig zu rendern und dann auch äh, peu à peu dann hochzuladen. Da könnt ihr euch dann auch drauf freuen. Da gibt es dann einmal die große Ankündigung, hey, 2021 ist da und dann nochmal jede Menge Podcasts. Und natürlich jetzt in der vergangenen Woche auch jede Menge, ja. Unterstützer-Podcast quasi mit dabei. Markus und ich gehen nochmal auf den G1 Climax für New Japan ein. Es gab nochmal das Magazin und natürlich auch das Match of the Week, also das gibt es auch. Und äh, in der kommenden Woche, ja, dann geht es dann eben auch los mit, äh, ja, der Berichterstattung zu All In. Und äh, in der kommenden Woche sprechen wir über den Plane Ride from Hell. Ich hoffe, den Erleben wir nicht, wenn wir da alle Richtung England düsen, sondern das ist dann der Wochenend-Podcast, den haben Markus und ich dann schon aufgenommen. Aber weil wir noch so viele Fragen hier auf der heide haben und weil natürlich auch noch so viele Fragen reingekommen sind, legen wir jetzt hier an der Stelle auch gleich los. Und wir starten mit dem guten Romy Bodoni auf Discord. Übrigens auch danke für diesen wunderschönen Namen an der Stelle. Ähm, das ist, geht ein bisschen in die Classic-Richtung. Der Kai kann sich erstmal zurücklegen, kann sich irgendwie... Ein Bier nehmen oder ja. was auch immer er da so zur Hand hat. Brust, Brust, genau. Also, die Frage ist, als Hulk Hogan beim Bash at the Beach nach zum Heel turnte, müllten die ZuschauerInnen den Ring mit äh, allem, was sie gerade in den Händen hielten, zu. Ähm, als Shawn Michaels 2005 nach Montreal zurückkehrte und dort die hier promo brachte er die Fans dort gezielt gegen sich auf. Ähm, dort flog allerdings gar nichts in den Ring, obwohl er das Publikum immer wieder provozierte. Hatte WWE und ähm, WCW eine andere Müll-in-den-Ring-Werf-Policy? <lacht> Wollte niemand ein Haar an Shawn Michaels Sexy-Boy-Körper krümmen? Also, Markus, wie siehst du das hier mit, den, äh, ja, mit dem Müll
2: im Ring? Ja, ich sehe es mal, einerseits sind es neun Jahre später, da sind die Leute vielleicht ein bisschen schlauer gewesen und die Kanadier sind vielleicht auch noch nicht solche Müllschweine wie die Leute damals <lacht> beim <lacht> Bash at the Beach. Also vielleicht gab es da auch nicht so viel in der Halle oder das war halt damals dann auch nicht mehr so an vogue. Also ich kann mich auch erinnern, in den 90ern war es ja auch noch gang und gäbe irgendwie Leute mit dem Laserpointer äh, zu oh Gott, versuchen ja. zu blenden. Ähm, das, das war dann wahrscheinlich 2005 einfach so nicht mehr der Fall. So würde ich es mir mal am ersten erklären. Also ich glaube nicht, dass es eine, eine Müll-Policy gab. Also ich glaube, die Policy auf jeden Ticket ist, äh, nicht in den schmeißen, sonst wird man rausgeworfen. Ähm, hat man vielleicht 1996 beim at the Peach nicht so gemacht, beziehungsweise war es auch nach dem Main Event, wen hätte man dann noch rauswerfen wollen. Äh, ja, also ich denke einfach mal, die Leute waren vielleicht halt ein bisschen zivilisierter und der, der Hass auf Shawn Michaels war vielleicht auch nicht so groß, wie damals der auf, auf Hulk Hogan.
0: Ich glaube auch, ich mein, dass äh, 2005 mit Montreal ist auch eine andere Zeit. ne? Und ich glaube, dass man da vielleicht auch ein bisschen anders sozialisiert gewesen ist, Wrestling-technisch. Ne? Und dass man auch einfach da sehr oft gesagt worden bekommen hat, Leute, schmeißt nichts in den Müll, sonst fliegt er raus. Also, in den Ring. Ich, in den Ring, meine ich ja. Ähm, schmeißt nichts in den
1: Müll, schmeißt alles in den Ring.
0: <lacht> <lacht> genau, schmeißt äh, nichts in den Ring und man, man weiß das ja eigentlich und inzwischen ist es ja auch so dass es ja normalerweise von den Veranstaltungen auch so Durchsagen gibt wie ja. bitte bitte nicht die Wrestler anfassen bitte nicht äh, irgendwas in den Müll werfen oder sonst irgendwas in und den da Ring ist man ja schon ein bisschen was in den Ring habe ich schon wieder in den ja. Müll gesagt <lacht> Ich bin noch heute zu dumm für. Machen wir weiter. Der ähm, Rumi hat noch gefragt, Sting blieb WCW bis zum Schluss treu, aber angenommen, er hätte in den 90ern gewechselt, was denkt äh, ihr, wie seine Karriere in der WWF, WWE verlaufen wäre? Je nach Zeitpunkt hätte Vince McMahon ihn gepusht oder begraben? Was wäre das beste Booking für ihn gewesen? Hätte er äh, gegen die Backstage-Politik der Klick eine Chance gehabt? Oder besser 1998 Nash weg, Hall weg, Michaels weg, dafür mitten rein in die heiße Stone Cold-Phase? Ja, frage ich auch erstmal den Markus. Markus, wie siehst du das?
2: Um, ja, also ich glaube, wir haben ja mal gesehen, um, zumindest nach den, Monday, uh, nach den Monday Night Wars, war es ja schon so, dass Vince McMahon da immer noch ja, ein bisschen nachtragend war. Also wenn ich mir an dieses uh, Sting gegen Triple H-Match bei WrestleMania denke, um, das war irgendwie so der aufgewärmte Monday Night War. Um, wenn es natürlich währenddessen passiert wäre und wahrscheinlich auch für eine, für eine gewisse Summe kann ich mir schon vorstellen, dass man ihn da stark hätte darstellen wollen. Also ich kann mir tatsächlich das, was sich viele Fans ja gewünscht haben und nie bekommen haben, vorstellen, dass es vielleicht irgendein ein Match gegen den Undertaker hätte geben können. Und ja, wenn man sich so die, die Main-Event-Phase ansieht, also wann, wann hätte er denn wechseln sollen? So die, die große Sting-Phase kam dann so ab 96, 97 mit diesem Crow-Gimmick. Das heißt, vielleicht danach dann hätte er vielleicht, dann hätte es auch so ein bisschen die retour sein können, statt vielleicht Bret Hart. Und dann hätte man sich das wahrscheinlich ansehen müssen. Also ich kann mir das vorstellen, einerseits gegen den Undertaker, ich kann mir das vorstellen gegen, gegen Stone Cold, gegen The Rock, also so in dieser heißen Phase zwischen 97 und 2001, wäre der denke ich mal sicherlich mit dem Main Event gestanden, hätte vielleicht auch den Titel gewinnen können. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass vielleicht ein Vince McMahon dem trotzdem nicht das eigene Roster, der hatte immer so ein bisschen die Vorstellung, selbst wenn er dann bei ihm unter Vertrag war, war es ja immer noch so die Gegenseite und den muss man jetzt ein bisschen schwächen, den muss man ein bisschen von seinem hohen Ross runterholen. <lacht> äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch die, die eine oder andere Niederlage gegeben hätte. Aber wenn man sich denkt, wie oft die Titel damals auch gewechselt haben. Äh, also zumindest ein, ein World-Teil bei der BWF wäre, glaube ich, drin gewesen für ihn.
0: Das glaube ich auch, aber ich glaube auch nicht, dass man ihn auf so ein Niveau gepusht hätte, wie zum Beispiel den Undertaker, so als Homegrown Talent in Anführungsstrichen. Das glaube ich nicht. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es für ihn schwierig geworden wäre, so ähm, mit dem Crow-Gimmick neben dem Undertaker zu bestehen. Weil natürlich ist das was ganz, ganz anderes, aber du hast trotzdem zwei dunkle Charaktere, die da quasi in der Main-Event-Szene mitmischen. Ich glaube, das wäre eine große Herausforderung geworden. Und ich bin auch dabei, ich glaube auch, dass Vince McMahon... Zwischendurch immer mal wieder gezeigt hätte. so Nee, also, du bist keiner von uns, Junge. Ne? Du bist keiner von uns und du musst auch hier und da mal eine deutsche Niederlage einstecken oder irgendwas Demütigendes über dich ergehen lassen, damit das da eben weitergeht. Kai, hast du deine Meinung zu? Weiter. <lacht> okay. Okay, der Kai schiebt also. Ähm, Frage 3 vom äh, Romy. Findet ihr, dass äh, Eric Bischoff zu Recht für sein Wirken in der WCW gefeiert wird? Oder wird seine Genialität überschätzt Und da muss ich erstmal fragen, Markus, wird Eric Bischoff dafür gefeiert, <lacht> für sein Tun in der äh, WCW?
2: Also ich glaube, er feiert sich bis heute auf jeden Fall doch selbst. <lacht> ja. ähm, nein, also man darf das natürlich nicht unterschätzen. Also die, die WCW zwischen 1997 und 1999 war tatsächlich die erfolgreichste Wrestling-Company, bis dahin aller Zeiten, die haben sehr gute Ratings gehabt, die haben sehr, sehr viel Geld verdient, aber Eric Bischoff hat halt auch gezeigt, dass er halt dieses Niveau nicht halten kann, das mag jetzt mit seiner Person zu tun haben, das mag damit zu tun haben, wie er sich quasi mit wem er sich umgeben hat, die, die Einflüsse, die da auf ihn gewirkt haben, also was man ihm auf jeden Fall vorwerfen muss, ist, er hatte diese, diese NWO-Idee, Wobei das hat der, der Fragensteller, glaube ich, dann auch in seiner Frage weiter formuliert. Ähm, die ist ja auch nicht auf seinem Mist gewachsen, sondern das war sozusagen was, das hat er sich aus, der, äh, aus Japan abgeguckt. Da gab es die große New Japan gegen UWF-Fehde äh, davor, sozusagen die, die Outsiders, die da reingekommen sind. Ähm, das hat man ein bisschen kopiert. Da hat man natürlich mit, mit Hall Nash, die gerade von der WWF rübergekommen sind, plus dann Halk Hogan, äh, natürlich genau die richtigen Leute. Ähm, es hatte schon damit begonnen, dass die NWO dann mit der Zeit ziemlich verwässert wurde. Dann hattest du diesen Split, dann hattest du das Wolfpack, dann hattest du Black and White und Silver und Hollywood und weiß ich was. Und B-Team, äh, genau. <lacht> äh, dann hattest du parallel natürlich, also die hatten zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich das, das beste und talentierteste Roster der Welt und haben aber nichts, also die haben kein Kapital draus geschlagen. Die hatten super Cruiserweights, die hatten Leute aus Japan, die hatten Leute aus Mexiko, die in Mexiko wirklich Stars waren. Das waren in den USA dann einfach die Lucha-Jobbers. Ähm, dann hatten sie natürlich das Problem, dass sie sich Vince Russo geholt haben. Vince Russo hat halt so diese Philosophie, alles muss irgendwie eine Storyline sein, alles muss irgendwie Crash-TV sein, niemand darf irgendwie umschalten. Äh, Goldberg ist ihnen mehr oder weniger passiert, irrtümlich. Äh, den haben sie dann aber auch noch irgendwie geschafft, kaputt zu kriegen nach einer Zeit. Also äh, ich würde mal sagen, durchaus viel Licht, aber sehr viel mehr Schatten und Eric Bischof hat halt da schon in, in meinen Augen bewiesen, dass er das halt nicht langfristig aufrechterhalten kann, dieses Produkt und diesen Push und diese, diese Welle, auf der sie eigentlich geritten sind.
0: Ich würde auch sagen, dass Eric Bischoff äh, der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt äh, gewesen ist, ähm, um diese Welle zu fahren, weil Ted Turner auch dazu bereit natürlich gewesen ist, ihm quasi ja diesen Rückenwind zu geben, um dieses äh, Seefahrer <lacht> die Seefahrer-Metapher da einfach mitzunehmen. Ähm, da war er der richtige Mann dafür. Und die nwo idee auch wenn es nicht seine gewesen ist, trotzdem mit der Umsetzung, mit Hogan äh, dann auch mit dabei, ähm, das war schon was ganz, ganz Großes. Danach, wie du schon richtig gesagt hast, Franz ist natürlich auch aus. Und danach gab es viele Probleme, auch in der Darstellung von Eric Bishop selber. Das ist ja auch natürlich was, was viele dann gestört hat, ne? dass er sich ja auch immer wieder selbst im Mittelpunkt äh, extrem gestellt hat und sich da selber sehr... Sehr, sehr, sehr groß dargestellt, sagen wir es einfach mal so und deswegen finde ich tue ich mich auch mit der Frage so ein bisschen schwer, weil ich habe schon gesagt so ne, wird es zu Recht gefeiert, also ich finde Eric Bishop wird nicht nur gefeiert, sondern äh, gemeinhin ist es ja so eine, so eine gemischte Tüte, was da irgendwie an Reaktionen rauskommt und zuletzt aufgrund seiner Meinung, die er auch dann immer wieder äußert, ähm, ist er ja auch sehr oft einfach in die in die Kritik geraten. Insofern äh, ich glaube für das was er da gemacht hat, das äh, hätte sich nicht jeder getraut und das äh, hätte auch nicht jeder so gemacht. Entsprechend dafür bekommt er Credit von mir. Für alles andere, ähm, da war auch viel Quatsch dabei. Aber es ist auch ganz klar, es ist Zeit äh, halt gewesen, da war alles im Umbruch, du musstest immer wieder was Neues probieren. Ähm, man hat sich an diese NWO-Geschichte sehr, sehr lange geklammert und das war eben dann auch ein riesengroßes Problem schlussendlich. Und dann natürlich auch die Verträge, die da ausgeteilt worden sind, ähm, um eben die Leute bei Laune zu halten, um die Leute überhaupt zu bekommen. Das war natürlich dann auch noch ein weiteres Problem. Ähm, großes Problem. Kai schiebst du wieder?
1: Hatte ein starkes Match gegen Teddy Long. Könnt ihr euch bei Anna Paul angucken. Nicht <lacht> geschaut.
2: Ja, man muss halt auch dazu sagen. Jetzt kommt natürlich von seiner Seite auch immer wieder sehr viel Kritik an AEW und so weiter. Uh, und wenn man es realistisch betrachtet, also gehen wir mal aus vom Beginn von Nitro, das war im September '95 um, und bergab gegangen ist es eigentlich so ab '99 schon. Uh, spätestens ab 2000, das heißt, wenn man sehr wohlwollend ist, kann man sagen, Eric Bischof hatte da vier mehr oder weniger starke Jahre, wo es gut gelaufen ist, um, da ist AW mittlerweile auch schon und bei denen sehe ich aber nicht so schnell, vor allem uh, Eric Bischof hat halt sozusagen nicht mit seinem eigenen Geld gespielt, sondern uh, mit dem von Ted Turner, gut, jetzt kann man sagen, Tony Khan spielt auch noch mit seinem eigenen Geld, sondern mit dem von seinem Vater, um, aber ich würde mal sagen, also, wenn EW jetzt noch zwei, drei gute Jahre hinlegt, dann sollte jetzt auch vor allem diese Diskussion, ist Eric Bischof der bessere Company-Chef, Booker, was auch immer, als Tony Khan gegessen sein. Weil sozusagen auf dem, auf dem Niveau der WCW, da kommt EW jetzt langsam schon mal ran.
0: Ja, haben bei der WCW hat ja schon viel früher äh, Ermüdungserscheinungen breit gemacht. Ne? Also wir haben gerade Sting angesprochen. Das große Match zwischen Sting und Hogan und das Ende danach. Und das, was dann <lacht> darauf folgte, war ja so die erste... Der erste Schlag ins Gesicht dann, die Art und Weise, wie man, wie man Goldberg verbuckt hat einfach, wie man den vor die Wand gefahren hat damals. Ja, man hat auch
2: man hat das komplett Also man, man hat Bret Hart mit einer Ach. tollen äh, Shoot-Story am Silbertablett serviert bekommen <lacht> und hat keine Ahnung gehabt, was man mit dem tut. Der war dann irgendwie der, der zufalls special referee bei diesem ja unsäglichen Sting-Hogan-Match bei Starky 97. Also äh, man hat mehr Leute, glaube ich, verbockt, als gut dargestellt, ein paar sind ihnen passiert, ein paar Sachen haben ganz gut funktioniert und man hat unglaublich viel Potenzial liegen lassen. Also, äh, wenn man sich ganz ehrlich ist, eigentlich hätte WCW diesen Monday Night War gewinnen müssen. Damals.
0: Das ist ein äh, stabiles Statement, über das man natürlich auch vortrefflich diskutieren kann. Das machen wir jetzt hier an der Stelle nicht, weil ich glaube, dann kommen wir daraus nicht mehr raus. Und dann kommt der Kai gar nicht mehr zu Wort. Wir haben nicht noch so ein paar mehr äh, Klassikfragen hier gehabt. Der Showstopper hat auch noch daran anschließend per Discord gefragt. Denkt ihr, wenn Paul Heyman damals nicht bei ECW, sondern bei der WCW gewesen wäre und den Posten von Eric Bischoff gehabt hätte, dass die WCW dann erfolgreicher gewesen wäre und vor allem länger existiert hätte? Markus, wie siehst du das? Also wer da... Äh, Paul Heyman, der bessere Mann gewesen? Ich bin ehrlich, ich zweifle daran. Also auch Eric Bischoff hat im geschäftlichen Bereich falsche Entscheidungen getroffen, aber Paul Heyman soll ja als Geschäftsmann noch ja, naja, ich sag mal, eine mittlere Katastrophe gewesen sein, was das angeht.
2: Ja gut, aber auch, auch Eric Bischoff war ja in dem Sinn nicht der, der Geschäftsführer. Also natürlich äh, gewissermaßen schon, nur die WCB war ja trotzdem äh, Teil von Turner Broadcasting damals, beziehungsweise ganz zum Schluss dann noch von, von äh, AOL Time Warner. Also ich glaube, wenn man wirklich äh, Paul Heyman diese kreativen Zügel als Headbooker in die Hand gegeben hätte, es hätte halt sehr viel anders ausgesehen. Also ich weiß nicht, ob wir die NWO in der Form so bekommen hätten. Äh, ich kann mir dort zum vorstellen, dass es irgendeine Art von Hogan Hill gegeben hätte. Ich glaube halt, dass der sehr, sehr stark auf dieses junge Talent gesetzt hätte, das da gewesen ist. Das haben wir bei der ECW ja schon gesehen. Viele Leute, die wir dann bei der WCW später gefeiert haben, die hat ja eigentlich Paul Heyman erst so auf, in den USA auf den Radar gebracht. Also sei es ein Rey Mysterio, ähm, sei es ein, ein Chris Benoit, der eigentlich vor allem in, in Japan aktiv war, sei es ein Eddie Guerrero. Ich glaube, dass der sehr, sehr viel mehr mit den ganzen äh, Luchadors gemacht hätte. Ich glaube, dass der sehr sehr viel mehr mit den Leuten aus Japan und aus New Japan gemacht hätte. Ähm, ich glaube, wir hätten da sehr viel früher auch einen, äh, einen Jericho, einen Chris Bananen, einen Eddie Guerrero in, an prominenter Stelle auch im, äh, im main event title gesehen. Also ich glaube, die, die Qualität der Main-Events wäre deutlich höher gewesen. Ähm, ansonsten ist es halt, ja, wär, ist auch ein Thema, über das man vortrefflich wahrscheinlich diskutieren
0: könnte. <lacht> ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, und natürlich auch, wie, wie wäre Paul Heyman mit so großen Talents umgegangen, wie eben einem Hogan, einem Flair, einem Sting und so weiter und so fort. Ne? Ähm, ECW war ja schon, da war er der, der Hahn im Korb. Er war ja quasi der erfahrenste, plus eben Leute, die noch mit reingeholt worden sind. Aber er war wirklich der Anführer dahinter. Aber wenn du dann Leute da hast, die schon bei WrestleMania auf der größten Bühne gestanden haben, wie ein wie Hogan zum Beispiel, oder die eben schon zig Title Rains hinter sich haben, hätten die sich von Paul Heyman da führen lassen, hätten die sich leiten lassen. Ich glaube, Paul Heyman hat bei der WCW allein aufgrund der unterschiedlichen Struktur des Rosters ein ganz schönes Pfund zu tragen gehabt, um es mal so auszudrücken, oder?
2: Ja, also ich meine, wir, wir kennen das ja auch aus Erzählungen und auch, was er selbst gesagt hat. Also Backstage, der hat ja auch die Leute, die, die haben ja alles für ihn getan, sein Roster. Die hat er da aufgepeitscht und hat sich quasi motiviert und gesagt, wir sind die Alternative, wir sind die Kleinen, wir gehen da jetzt raus, wir lassen uns nicht von der WWF und von der WCW zerstören. Den Hebel hätte er ja gar nicht mehr gehabt, weil dann wäre er eigentlich derjenige im Mainstream Produkt gewesen. Das heißt, die, die Motivationsstrategie hätte eine andere sein. Gut, gegen die WWF wäre es immer gegangen. Also ich glaube, die Motivation wäre dann einfach gewesen, äh, die WWF, die gibt seit äh, was waren es damals, 40 Jahren, 35 Jahren, äh, dass ist der Platz hier, wir sind hier, wir, haben, wir wissen, wir haben die besseren Leute, wir haben die jüngeren Leute. Ich denke, dass die, diese, diese Motivationsreden dann eher dorthin gegangen wären und ich glaube, einen Hogan hätte er vielleicht, ähm, also Hogan kriegst du immer mit Geld und Hogan kriegst du immer mit Hogan. Ähm, aber ich glaube, ja. vielleicht einen, einen Hulk Hogan hätte er vielleicht irgendwie in diese Richtung kriegen können von wegen, ähm, zeig jetzt, äh, also du, wie, du, du hast jetzt hier die Chance, dem Vince McMahon zu beweisen, dass du ihm nicht zum alten Eisen gehörst. Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass er vielleicht mit Hogan sogar dann gearbeitet hätte, zu sagen, ähm, zeig eher, was du im Ring kannst, mach nicht mehr sozusagen die, die Hulk-Hogan-Matches, die wir aus der WWF kennen, sondern zeig uns den, den Hulk Hogan aus Japan, äh, aus den frühen 80ern, dass er vielleicht irgendwie mal die, die Leute überrascht hätte mit einem, sage ich mal, guten, äh, inhaltlich guten Hogan-Match, dass das vielleicht eine Motivation hätte sein können. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht dann eher ein bisschen in diese Richtung gegangen wäre, So zeig quasi Vince McMahon, dass du jetzt hier nicht im, im, zum Seniorenbund dazugehörst, sondern dass das noch drauf Gerade Einen Randy Savage hätte man so natürlich super bekommen können auch. Der hat ja doch ziemlich lange auch noch zeigen können, was er drauf hat. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass wir unter einem Paul Heyman noch einen Ultimate Warrior bei der WCW gesehen hätten. Ich weiß nicht, ob wir wirklich einen Roddy Piper gesehen hätten, zumindest nicht in dieser Form. Ich glaube, wir hätten ganz sicher keinen Vince Russo gesehen, also weder vor noch hinter den Kulissen. Aber es ist halt auch die Frage, Wann brennst du kreativ aus? Ich meine, die WCW, ähm, das waren gute sechs bis sieben Jahre. Äh, bei der ECW aber natürlich auch nicht in dieser Frequenz. Äh, du hattest halt dann doch zweimal zwei Stunden plus einen monatlichen Pay-Per-View. Äh, das musst du halt auch irgendwie mit, mit Leben und mit Inhalt und mit Kreativität füllen.
0: Das auf jeden Fall. Ist eine spannende Frage, ne? ähm, wie das wohl ausgegangen wäre, wie so viele Was-wäre-wenn-Fragen. Ähm, kann man auch vortrefflich drüber diskutieren haben wir jetzt hiermit ein bisschen getan. Ähm, kommen wir trotzdem mal ins Richtung aktuelles Geschehen, damit der Kai auch was zu tun hat. Let's, ähm, go. let's go. Thomas jetzt Zweite hat per Discord gefragt, ähm, hat AEW mittlerweile zu viele WWE-Leute und Allstars im Roster? Zu Beginn von AEW bestand gut die Hälfte des Rosters aus Indie-Leuten und die andere Hälfte aus Leuten von Ring of Honor, Impact, TNA, New Japan. In den Jahren, ging, äh, ging, äh, in den Jahren seit Beginn sind viele entlassene Leute äh, rausgegangen und Leute, die Vertrag auslaufen haben, Auslaufen haben lassen, sind zur WWE rübergewandert und sind auch von der WWE natürlich rübergekommen. Wir haben Adam Cole, Andrade, Big Bill, Brody King, Brian Danielson und viele weitere. Sind das irgendwann zu viele? Wir haben jetzt fünf Stunden AEW. Wo sollen die dann alle hin? Ja, Kai, wo sollen die denn alle hin? Und haben wir zu viele alte WWE-Leute?
1: Gut, ich sage mal jetzt so einen Namen wie jetzt auch ein Christian Cage oder hier unser allerliebster Big Bill. Das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen das Wrestling-Geschäft die waren dann nicht mehr bei der WWE, sind dann irgendwo durch die Indies vielleicht getourt, sind dann auch bei TNA oder Impact aufgetreten. Also es ist ja zwangsläufig so. Also jetzt vielleicht auch, wenn wir jetzt mal in zehn Jahren denken, dann werden wir bestimmt auch sicherlich Leute haben, wo du sagst, ach guck mal, die waren mal bei AEW und sind ja jetzt bei WWE. Das sind halt die zwei größten Firmen. Ne? Also ich finde trotzdem, dass gerade wenn du jetzt an so Namen denkst wie ein Andrade oder ich persönlich jetzt auch bei einem Miro, dass da wirklich darum ging, lass den von der WWE holen, so, weil das ist dann eben krass, das ist dann wieder krass, Debüt, Major Announcement mäßig, nur dass dann jetzt irgendwie Leute rüberkommen, jetzt auch ein Adam Cole, der jetzt auch besser eingesetzt wird, dass du so jemanden holst, macht ja auch Sinn und dass du da verschiedenes Talent reinholst. Du kannst jetzt ja nicht mehr nur noch auf die Indie setzen, weil du hast jetzt zwei große Firmen am Markt, die Leute wegholen. Also es ist ja klar, dass die dann auch dass Leute rüber wechseln. Die Frage ist nur, machst du es um sie rüberzuholen, oder machst du es eben mit Sinn? Und ich glaube, da liegt der Unterschied und nicht nur darin zu sagen, der war mal bei WWE, deswegen sind da jetzt zu viele, sondern mit welcher Qualität holst du wen rüber und warum?
0: Ja, der Erfolgsdruck ist natürlich auch gewachsen, wenn man ehrlich ist, Markus, oder? Also, und wie holst du am besten große Quoten, indem du eben die großen Namen holst? Und die großen Wrestling-Namen, das sind nun mal die Namen, die bei der WWE gewesen sind, oder? Ja, also ein
2: Stück weit schon. Ich meine, man darf noch nicht vergessen, wir reden jetzt immer davon, dass sind jetzt die Leute von der WWE gekommen. Es war aber wirklich, also ich sag mal, bis auf einen äh, Brian Danielson, der halt wirklich auch ein, ein gutes Angebot bei der WWE gehabt hätte und sich dann aktiv dazu entschieden hat, sind das eher Leute gewesen, die halt dort gekündigt wurden oder die halt dort wirklich äh, keine Zukunft mehr gesehen haben wie ein Adam Cole. Und ansonsten, Uh, die großen Wechsel hatten wir eher mit Cody Rhodes jetzt mal in die andere Richtung, also jemand, der sich da wirklich entscheiden musste, uh, wo er hingeht als nächstes. Und das hatten wir eigentlich umgekehrt, wenn wir es ganz ehrlich sind, wirklich nur mit Brian Danielson.
1: Adam Cole.
2: Ja, aber Adam Cole, ähm, den... Claudio Castanelli doch, glaube ob... auch, glaub ich, auch,
1: oder? Ja, also, der ja. Hat ja, ja auch aber
2: das, den, den würde ich jetzt nicht... Also ja. Aber das waren einfach Leute, die gesagt haben, ich sehe in der WWE nicht mehr die große Perspektive. Bei Adam Cole, gerüchteweise, hätte man eher als Manager gesehen.
0: Von Keith ja.
2: Und Cesaro war, ja, äh, wie lange war der dort? Zehn, elf Jahre. Äh, und der hat, glaube ich, einfach gesagt, okay, also meinen, äh, meinen Horizont, den habe ich hier einfach erreicht. Mehr wird man mir nicht zugestehen. Und der hat sich wahrscheinlich einfach gedacht, mal sehen, äh, also ob es bei EW für mich besser läuft. Und aus meiner Sicht, also für ihn... Und auch für Adam Cole war es die richtige Entscheidung. Ich glaube auch, dass es für Brian Danielson die richtige Entscheidung war. Also ich glaube, der kann sich da wesentlich besser im Ring äh, entwickeln und entfalten. Und wie wir wissen, ist er ja auch ähm, mittlerweile mit äh, im, im Booking involviert. Also ich glaube für den, und der hat das selber gesagt, das war für ihn so irgendwie die Frage, äh, was kann ich tun, um dem Wrestling weiterzuhelfen? Und aus seiner Sicht war das offenbar, äh, zur EW zu gehen.
1: Übrigens, ich und? bin mir bei, bei Adam Cole bin ich mir gar nicht so sicher, klar. Wenn wir jetzt an die Geschichte denken mit Vince McMahon, der sagt, nenn dich mal um, weil wir haben so viele Coles und du bist jetzt der Manager von Keith Lee. Ja, mich würde halt interessieren, ne? das ist ja eh Traumwelt, wir wissen es nicht. Was wäre, wenn jetzt ein Adam Cole in der Triple H WWE äh, präsent wäre? Ne? Also ist dann die Frage, wäre er dann immer noch ein Typ, aus dem nichts wird? Hätte er dann so ein Weiß ich nicht. Johnny Gargano Treatment, der ja auch eigentlich ein Triple H NXT Guy war. Ähm, nur auf einem Animal Call hat man ja sehr, sehr stark gebaut bei NXT. Das ist jetzt die Frage, ob man dann aus dem mehr gemacht hätte unter dem Aspekt Triple H hat mehr Creative Control. Ne? klar kann auch sagen, dass dann Vince McMahon mit dem Hammer dazwischen haut und sagt, der ist unter 1,75 raus. Kann auch sein. Ähm, nur das ist so eine Sache, die würde mich halt sehr interessieren, die wir nie erfahren werden, aber.
2: Also ich glaube, so ein, so ein Star, wie er aktuell auch ist in der Positionierung und mit der Storyline und mit dem äh, Feedback von den Fans, wie es ihm jetzt derzeit mit dieser MJF-Story ist, ich glaube, da wäre er bei der WWE so nicht hingekommen. Ja. Also ich glaub, das stimmt. Ich glaube, auch unter dem Triple H nicht.
1: Ja. Nee, aber wir haben jetzt auch sehr lange darauf gewartet, auf diesen Moment, den er jetzt mit MGF hat, muss man auch ganz klar sagen.
0: Ja, war auch verletzt lange Zeit, ne? Also, das ja, darf ja. man auch nicht vergessen. Ja, nee, aber sein. auch, also,
1: auch das, was davor war und jetzt auch das nach seinem, Cut, das war ja alles nicht so doll, ne? Also, wir saßen ja auch hier im Podcast und haben gesagt, da muss mal so ein bisschen was passieren.
0: Das stimmt. Das stimmt. Aber da kam halt auch noch ein bisschen Pech dazu. Also, das, das möchte ich halt auch noch mal ganz kurz hervorheben. Nee, aber die Frage ist, hat man zu viel, also, wir haben jetzt ein bisschen über den heißen Brei herumgeredet hier, aber hat man denn jetzt zu viele. WWE als Stars und zu viele ehemalige WWE-Stars. Ich will jetzt eine kurze, knackige Antwort, Markus.
2: Äh, nein, ich glaube, zu viele sind es nicht. Es ist halt die Frage, ob man sie alle optimal einsetzen kann, aber wenn ich es jetzt so vergleiche mit, wo, kommen, wo kommt der Großteil des Rosters her und wie, wie ist der prozentuelle Anteil von den Leuten, die wirklich von der WWE äh, kommen, äh, würde ich nicht sagen zu viele, aber man muss halt aufpassen, dass man halt nicht jeden, den, den die WWE entlässt, also vor Ort. Wobei, das hat man auch nicht gemacht. Also zum Beispiel einen Braun Strowman, der war ja auch am Markt verfügbar und den zum Beispiel, der hätte wahrscheinlich auch den einen oder anderen Fan noch irgendwie hinter dem Ofen hervorgelockt und gesagt, ah, schau mal, ein, ein großer Giant-Typ, der auch bei der WWE gepusht wurde, äh, den zum Beispiel hat man ja offenbar ganz bewusst äh, nicht in den Roster geholt. Es ist nicht so, dass man sagt, alles, was die WWE irgendwie rauswirft, landet automatisch bei Ew. Ich glaube, dass das schon Leute sind, wo Toni Kahn zumindest sagt, dass sie da gewisses Potenzial, dass die auch ins Roster passen und ja, dass die auch entsprechend abliefern können. Aber du wolltest eine kurze Antwort, also <lacht> <lacht> bin ich schon durchstiel.
0: Kai,
1: kurz sage ich ja. Grund, man hat am Anfang zu viele Gut und zu viel auf Quantität gesetzt, um diesen Effekt zu haben. Guck mal, der ist von der WWE, Andrade.
0: Ich tendiere, ich tendiere eher zu, zu Kai, muss aber auch dazu sagen, mit dem, mit dem Bonus hinten dran, man hat da auch viele geholt, die es im Ring noch zeigen können und die gut zum Produkt passen, also FTA zum Beispiel ist, wie ich finde, Parade-Team, no. äh, was bei WWE wahrscheinlich nicht so gut angekommen wäre, jetzt unter Triple H auch wieder eine andere Geschichte, aber wir wissen, wissen Moment hat immer noch seine Finger hinten im Spiel. Aber zum Beispiel, die sind ein Paradebeispiel, die bei AEW viel, viel besser funktionieren, als sie wahrscheinlich bei WWE funktioniert hätten. Claudio Castagnoli, auch so jemand, der bei äh, im AEW besser funktioniert, wenn auch nicht optimal eingesetzt worden ist. Von daher gebe ich, tendiere ich dazu einem Ja mit einem Aber hinten dran. Ähm, wir haben auch noch ein paar mehr Fragen, nämlich hier noch: ähm, Sollte man AEW und Ring of Honor stärker trennen? Also noch stärker trennen? Das fragt der Dimon Denu Abte per YouTube, also geht in Richtung, war es vielleicht ein Fehler, AW und Elevation einzustampfen? Ähm, kurz gesagt, ich denke, ja, da ist die Möglichkeit äh, der Beschäftigung, Erprobe und eventuelle Einleitung der Wrestler und Fäden gewährleistet und immer noch äh, tun würde. Ähm, das sehe ich bei Collision, aber auch bei Rampage nicht. Ähm, und daran anschließend hat auch der Showstopper nochmal gefragt, findet ihr auch, dass Ring of Honor sich genauso anfühlt wie ECW damals bei der äh, WWE? Also nur lieblos den Namen dahin geklatscht, aber nichts zu tun mit dem Original. Fangen wir vielleicht erstmal hier mit dem Punkt ähm, AEW und Ring of Honor. Ich muss sagen, das hat man schon stärker getrennt, Kai. Das war über lange ja, ja, Monate wirklich ein großer, großer Punkt. Ähm, ja. ja, Ring of Honor ist noch da, aber es ist längst nicht mehr so ein Fokus, wie es früher mal gewesen ist.
1: Also ich gehe damit, also ich finde am Anfang war es, schon, also war es viel, viel zu deutlich, macht natürlich auch Sinn, du musst es ja bewerben, du musst die Leute auch rüberholen, ne? Und sagen, guck mal, das ist hier, guck auch mal da, so das ist auch von uns, das machen wir übrigens auch. Ähm, sie haben es stärker getrennt. Trotzdem hat man da meiner Meinung nach auch viel Schaden, in Anführungsstrichen, mit angerichtet, weil es wirklich eine nervige Zeit war. Und das war wieder diese legendäre mit einem Arsch auf zehn Hochzeiten tanzen, weil das war dann, wir müssen das Event aufbauen, das Event aufbauen, müssen wir Ring of Honor aufbauen, das Ring of Honor Event aufbauen. Ähm, das war so ein bisschen das Problem dabei.
0: Markus, wie siehst du das? Ich meine, wir haben jetzt die ganzen äh, vergangenen Ring of Honor-Pay-Per-Views ja auch auf Patreon, Steady und auch auf YouTube da logischerweise ähm, besprochen für Supporter. Ähm, ich sag mal, dafür, dass man gerade am Anfang so viel Zeit vom AEW-Produkt in Ring of Honor gesteckt hat, ist das gar nicht mal so geil, oder? Also, im Ring schon, also aber so vom Aufbau und von den Stories und von allem drumherum ist er so, also, meh. Ja,
2: man muss halt also äh, ein paar Dinge von wegen ähm, Dark und Dark Elevation einzustellen, ob es ein Fehler war, ähm, die Frage stellt sich nicht, denn mit Collision wurde da auch ein neuer TV-Vertrag mit Warner Brothers Discovery unterzeichnet. Und eine der Bedingungen war, dass die gesagt haben, wir wollen sozusagen die Exklusivrechte auf alles, wo EW draufsteht. Und äh, Dark und Dark Elevation waren YouTube-Shows, die hatten mit äh, mit der Fernsehausstellung nichts zu tun. Und dementsprechend hat man die eingestampft, weil die offenbar kein Interesse hatten, jetzt diese, diese YouTube-Shows auch noch irgendwo unterzubringen. Ähm, das heißt, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum es die nicht mehr gibt. Und bei Ring of Honor, naja, da hat Tony Khan ja auch ein bisschen Zugzwang gehabt. Also die standen zum Verkauf, die haben äh, zuvor Sinclair Broadcasting gehört. Das ist ein großer, äh, ja, ein, eine große Firma, die sehr viele TV-Sender in den USA, also Sendestationen besieg, äh, besitzt. Die haben wirtschaftliche Schwierigkeiten gehabt, die haben abgestoßen. Ähm, Ring of Honor war für die nicht mehr profitabel. Und jetzt gab es halt offenbar die Situation, Tony Kahn konnte sagen, ja, nehme ich. Oder die hätten gesagt, ähm, okay, wir verkaufen die, die Videorechte wahrscheinlich an die WWE, die zahlen ein bisschen was dafür und dann wird das restliche Produkt eingestampft. Also äh, weder ein Vince McMahon noch ein Triple H hätten, glaube ich, großes Interesse gehabt, diesen Ring of Honor Brand irgendwie am Leben zu erhalten. Und jetzt hat Tony Khan Kahn halt mal gesagt, okay, ich bezahle dafür, ich nehme das Ding, es gibt da eine, der hat es natürlich mal versucht, irgendwie bei Warner Bros. Discovery unterzubringen. Die haben offenbar gesagt, nein. Jetzt hat er gesagt, okay, es gibt da ohnehin eine Streaming-Plattform, die können wir wahrscheinlich mit moderaten Mitteln weiter ausbauen. Die ist schon da. Die, die modernisieren wir ein bisschen, die stellen wir auf neue Beine, auch technisch, integrieren das sozusagen. Der hat ja auch mehrere Firmen, die sich mit Technik, technischen Themen beschäftigen. Nebenbei... Das heißt, es ist ja nicht alles so am freien Markt entstanden, dass der jetzt einfach sagen kann, ich mache das jetzt so, wie ich will und dann mache ich halt die Ring-of-Honor TV-Show zwei Stunden, sondern der musste sozusagen mit diesen Karten spielen, die er bekommen hat. Der wollte das Produkt haben. Der hat gesagt, diese Library stelle ich zur Verfügung. Es gibt weiterhin diese Pay-Per-Views und fürs TV-Produkt hat sich halt noch nichts Besseres gefunden, als halt äh, dieses Streaming im Honor Club. Und ähm, natürlich musst du halt wirtschaftlich arbeiten, das heißt, das wird jetzt einfach im Rahmen von Collision aufgezeichnet, wir hatten teilweise, glaube ich, in den Universal Studios so einzelne Tapings, das heißt, dass du da jetzt natürlich nicht äh, das gleiche Niveau und die gleiche Zeit und das gleiche Geld reinstecken kannst, wie bei Dynamite oder Collision ist auch klar, ähm, ich würde nicht sagen, dass es nur so ein Schatten der alten Ring of Honor ist. Also vielleicht der ganz, ganz alten Ring of Honor zu Beginn der 2000er. Aber so wie Ring of Honor eigentlich die letzten fünf, sechs Jahre war, auch vom TV-Produkt, vom Talent her, das ist eigentlich sehr, sehr ähnlich, würde ich sagen. Also auch von den Leuten, die wir dort sehen. Und ja, es ist halt eine Nische. Also sie zahlt sich offenbar aus. Honor Club läuft offenbar hinreichend gut, dass sich das Ganze finanziell wahrscheinlich zumindest das Nullsummenspiel irgendwie darstellt. Die pay per zahlen sind gut genug, dass das auch soweit profitabel sein dürfte. Aber es ist halt sozusagen in dieser ohnehin schon sehr begrenzten Zeit von Tony Kahn. der macht ja nicht nur EW, der ist ja auch noch für die NFL, für die britische Premier League, dann hat er eben wie gesagt noch seine Statistikfirmen. Also der hat ja viel zu tun. Und jetzt da zusätzlich noch Ring of Honor zu booken und zu produzieren, ja, das ist halt wahrscheinlich das Beste, was im Rahmen der derzeitigen Möglichkeiten, sowohl finanziell als auch zeitlicher Ressourcen gesehen, ist das wahrscheinlich das Beste, was geht. Und es ist für mich immer noch die bessere Alternative zu, ich kann mir vielleicht alte Ring-of-Honor-Shows am WWE-Network ansehen und der restliche Brand ist tot. Und die meisten Leute, die bei Ring-of-Honor gearbeitet haben, Hören halt entweder auf mit Wrestling oder dümpeln irgendwo in anderen
0: Indies herum. Ja, wobei ich halt da sagen muss, richtig nach Ring of Honor, der Ring of Honor-Flair ist es eben auch nicht mehr. Ne? Also ich finde, bemessen daran, wie Tony Khan das damals angekündigt hat, haben wir uns da alle doch was viel, viel Größeres
2: vorgestellt. Ja, das natürlich schon, ja. Also ich kann mir vorstellen, wenn es irgendwann mal diesen, äh, er hat ja schon mehrfach gesagt, er hätte ja gern sozusagen das EW-Produkt komplett irgendwie mit, mit Warner Brothers Discovery auch im Streaming-Bereich und so verheiratet. Für ihn wäre das halt das, die, die perfekte Plattform, wenn das irgendwie auf Max oder so laufen könnte. Äh, also ich kann mir vorstellen, wir haben das ganz, äh, ich glaube, letztes Jahr oder schon ein bisschen länger her, als er Ring of Honor gekauft hat, haben wir ja einen Podcast dazu gemacht, und da haben wir auch so ein bisschen die Streaming-Optionen durchgesprochen. Und ich kann mir das immer noch irgendwo vorstellen, wenn die sozusagen wirklich einen Gesamtpaket-Deal machen, dass einfach diese Library gemeinsam mit der EW-Library zum, zum Streaming-Dienst, jetzt, jetzt Max oder, oder ein anderer, wandert. Und dass, wenn vielleicht auch die Pay-Per-Views mit angeboten werden, sei es jetzt im Rahmen vom regulären Programm oder eben, wie es bei UFC ist, du, du bezahlst dann extra, Uh, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht auch diese, diese zwei, drei, vier ring of honor Pay-Per-Views im Jahr da irgendwie dann mitlaufen. Also ich glaube, das ist irgendwie so ein Deal-Sweetener, wo er dann sagen kann, okay, das Geld, das ich ausgegeben habe, ich wieder zurück. Ich kann das <lacht> Ding im Rahmen der jetzigen Produktion mit weiterlaufen lassen. Und ich habe einen Abnehmer und die Fans haben einfach die Möglichkeit, uh, diese komplette Bibliothek Irgendwo zu sehen, müssen nicht extra dafür bezahlen, ja. vielleicht, sondern wenn es irgendwie bei meinem 10 oder 15 Dollar Max-Abo mit dabei ist. Ja, super Deal für die Fans und wahrscheinlich auch gar nicht so ein schlechter Deal äh, für EW und für, für Warner Brothers.
0: Die Frage die Frage ist halt eben, ob Warner Ring of Honor überhaupt wollte, äh, will. Das war ja zuletzt immer das also Problem. Also,
2: so wie es derzeit ausschaut, ja nicht. Ja, eben. Also ich genau. ich, ich sehe seh auch tatsächlich nur die Chance, dass irgendwie dann so als, als Gesamtpaket, so. dass man vielleicht sagt: Passt auf, zahlt es vielleicht mal, ich weiß es nicht eine halbe Million mehr und dafür ist halt das
0: auch Ja, gut gut. drin. Also du, du verschabelst das Ding einfach, sagst du einfach, wie ja, es ja. ist, weil das, das will halt keiner, also das, das muss man halt ganz klar, klar sagen, Warner will das Ding nicht, Warner will Ring of Honor nicht und äh, das, ich, ich bin mir sehr sicher, dass man das anders geplant hatte. ich glaube schon, dass du ja, gesagt hätte, hier, äh, wir haben das große Wrestling Paket und wir haben AEW das große Flaggschiff da hinten dran, Ring of Honor yes. und Ne? Synexische halt Effekte und so. Ja, es ist halt auch wirklich die Frage,
2: äh, wen interessiert es denn tatsächlich, sich alte Ring of Honor-Shows anzusehen? Also, es gibt es gibt diese Nische sicherlich. Aber erstens mal, ich habe so viel aktuelles Wrestling zum Schauen und wir wissen dass ja auch von dem, was man so gehört hat vom WWE-Network. Also, die, die, äh, also, dass da noch so, so Zahlen für einzelne Shows rausgekommen sind, dass man jetzt wirklich hergegangen wäre und sagt: Oh, die alten NWA-Shows, die alten mid -South shows die alten. Äh, Texas von Eric Shows, das wurde halt, das lief alles unter dem Radar, das hat sich schon der eine oder andere mal angeguckt. Also ich glaube, Ring of Honor würde dann Sinn machen, wenn ich wirklich sage, ich kann diese Library sinnvoll verwerten, sei es jetzt in Form von Dokus, von Specials, äh, gut, der DVD-Markt ist tot, aber dass ich vielleicht wirklich sage, sowas wie äh, es gibt mal die große CM Punk Doku zum Beispiel, oder die große Samurajou Doku oder die große briscoe Brothers Doku, wenn man jetzt zu dieser, oder die große Brian Danielson Doku, wenn man diese Hall of Famer hernimmt. Ich freue mich uh, schon
0: auf das Ar Ende der, der CM Punk Doku. <lacht>
2: <lacht> Aber da habe ich natürlich mit dem alten Ring of Honor Material das äh, tolle Sachen oder ich gehe her und sage äh, ich, ich mache so eine Compilation die besten Matches aus Ring of Honor Best of jedes Jahr äh, wenn ich das irgendwie sinnvoll vermarkte, kann ich es mir eher vorstellen als dass jemand hergeht und sagt boah, ich habe so Bock, dass ich jetzt noch mal Death Before This Honor 2006 angucke.
0: Das stimmt, äh, aber da Abend. muss ich dir auch direkt hier die, die Knüppel zwischen die Beine werfen wir sehen ja, was man zum Beispiel bei der Fede mit Ring mit, mit Samoa Jones hier im Punk draus macht. Das muss man doch eigentlich dafür nutzen. Eigentlich hättest du doch da vielmehr noch diese Werbetrommel rühren müssen. Eigentlich hättest du
2: dafür zumindest, wenn es genau. nur auf YouTube läuft. Aber am besten wäre es irgendwo äh, auf, auf TBS oder so nochmal gelaufen. Äh, so wie so ein Countdown-Special. Da muss ich halt einfach ja. die 30-Minuten-Doku machen. Oder ich gehe halt her äh, und wenn ich es nur auf meinen YouTube-Kanal stelle und sage, hier sind noch mal diese großen zwei oder drei Matches von damals einfach gratis zum Nachschauen. Das ist ja das Problem, die hast du auch schon
1: teilweise auf dem Ring of Honor-Kanal. Also der Ring of Honor-Kanal hat ja eine riesige Bibliothek mit so Throwback-Matches. Ja. Das haben sie auch, also die haben es ja auch schon genutzt. Das Ist jetzt auch die Frage, ob AW dann wenigstens sagt, du, ich lade die einfach nochmal hoch. Also, ja klar, wenn ja der auch schon, kanal
2: ja. einfach mehr Abonnenten hat und dann weiß ich halt im Rahmen der, der, der Ausstattung nochmal drauf hin, übrigens jetzt auf YouTube, könnt ihr euch diese Matches nochmal ansehen. Ja,
0: Es ist schwierig, ich finde man macht da zu wenig draus, also wie du auch gesagt hast, also man hat eigentlich dieses historische Material, lass doch, lass doch Leute wie ein Brian Danielson sich da hinsetzen, im Vorfeld der, des Matches von, von Joe und ähm, Punk, Ach damals, ich weiß noch, was darüber gesprochen worden ist. Und dann holst du noch ein paar andere Leute dazu, die aus der damaligen Zeit gewesen sind. Holst du noch einen Mark Briscoe dazu, der erzählt hat, das hat Ring of Honor wirklich bekannt gemacht. Ne? Das war die Fehde. da hat die ganze Welt davon gesprochen und sowas. Ne? Also, Christopher ja, Dennis, der dann
1: auch sagt, ja, Punk wollte, dass ich von Collision weggehe. Ich hasse den. <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Oder wie es teilweise die WXW zu Beginn
2: gemacht hat mit WXW Now, dass du sagst, du setzt einen Wrestler hin und der präsentiert seine drei Lieblingsmatches aus der damaligen Zeit. Das sind einfach Dinge, das kann ich wirklich, da kann ich Social Media super dafür nutzen. Aber wie gesagt, ich kann mir vorstellen, wenn das wirklich mal zu einem Streaming-Deal kommt und man sagt, man muss jetzt oder man möchte jetzt irgendwie Special-Content bieten, dann ist das relativ billig produziert. Dann setze ich wirklich einen Brian Danielson hin und weiß nicht einen Christopher Daniels zum Beispiel hin und lass dir mal übers erste Ring of Honor Jahr sprechen und über ihre Zeit. Ja. Also da kann ich ja eine Serie oder irgendwas drauf ausbauen. Ja, aber und auch da
1: doch, guck mal, ganz ehrlich, wenn du das wirklich sagst, du schiebst es auf YouTube, dann fang noch am besten den dummen Zeitgeist ein und mach wirklich wie diese WWE-Reaction-Videos, dass du sagst, die Young Bugs zusammen, die sowieso gehypt sind, gucken nochmal irgendein Letter War oder sowas. Ne? Genau. Also, das hast du ja auch. Das ist ja noch einfacher produziert. Da muss sich keiner an irgendwas erinnern, sondern setzt die zwei drei Typen in den Raum, 30 Minuten schnippelt ein bisschen daran rum, 20 Minuten guckt sich das Match an, fertig hast ein Video. Also, das, ja, oder ne? ich verstehe
2: auch nicht, warum man jetzt nicht im Vorfeld von All In hergeht und sagt, entweder äh, für alle, die es damals nicht gesehen haben, die Rechte haben sie ja wieder, das war damals in der Ring of Honor Produktion, äh, hier YouTube drei Stunden guckt euch gratis an All In von 2018. Oder äh, vielleicht war ja das wirklich geplant mit Max, so hier. Äh, Ihr könnt All-In 2018 nochmal sehen. Max-Abo, weiß nicht, 9,99 im Monat. Äh, da gibt es das jetzt als, als Special. Vielleicht noch mit einer kleinen Doku dazu. Äh, so fünf Jahre später die Young Bucks und äh, Kenny Omega sprechen darüber, wie war das damals. Also irgendwie, dass, dass dieses Material, das da ist, nicht mehr verwertet wird, ähm, das, das verstehe ich halt auch nicht ganz. Das Kann wird ich gar nicht sicher verstehen. personelle Ressourcengründe haben. Ja. Um, das ist nicht so eine riesen Firma wie die WWE. Da musst du natürlich auch deine Produktionsleute dafür irgendwie haben.
1: Toni Ruf an.
0: <lacht> ich, ey, ich, war, ich war schon auf Weg genau. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit im Kalender, glaube ich. Also ich habe ich hab noch Luft. Also warum nicht? Ähm, der äh, Demon hat noch gefragt: äh, Findet ihr das Darmroster bei AW immer noch äh, zu schwach? Was könnte man besser machen? Das Darmroster an sich ist nicht schwach. Die Stories sind schwach. Das ist das yes. Hauptproblem,
1: oder? Okay. Ja, ja, genau, das ist es halt, ne, also man, man hat ja auch gutes Talent nachgeholt, es ist jetzt ja auch nicht mehr, dass du sagst, wir haben nur Britt Baker und Thunder Rosa, sondern du hast das auch mit einer Tony Star mit einer Seraya jetzt mal egal, wie die so im Ring ist, ne, aber auch mit einer Ruby Soho, du hast ja viel Talent du, und auch das Talent, was du eigentlich hast, wie zum Beispiel wie eine Jade Cargill, auch da wieder jetzt mal egal, wie die im Ring ist, ne, und das, aber auch was du aus dieser Streak gemacht hast und mit ihrer Betty Section, das war ja alles nicht so gut, und das ist eben das Problem, dass du mit den talentierten Damen, die du hast, nichts Vernünftiges anfängst.
0: Ja. Das ist auch wirklich also, das, Ich, ich habe kein Problem mit dem wrestlerischen äh, Talent, was da ist, sondern mein Problem ist halt eben, du hast, hast es bis jetzt fast noch nicht geschafft, auch nur eine vernünftige Story zu erzählen. Die Sache mit Britt Baker und Thunder Rose hat sich von allein erzählt. Und dann wird es halt auch schon immer weniger, Markus. Also, wie, wie siehst du ja, das? Ja,
2: Du hättest halt jetzt eine tolle Story gehabt, uh, die wurde teilweise auch aufgebaut, eben mit Jamie Hater yeah. und uh, Britt Baker und, und uh, sozusagen auch, auch Saraya und Tony Storm und, und um, Ruby Soho auf der anderen Seite, nur ja, um, Jamie Hater ist halt verletzt. Um, was ich gut finden würde, ich meine, das nutzt, um, das, das löst nicht wirklich das Storyline-Problem, aber das wird natürlich qualitativ nochmal ordentlich eine Schippe drauflegen. Uh, ich würde halt wirklich versuchen, irgendwie ähm, auch mit Stardom ab und zu was zu machen. Das heißt, zumindest im Rahmen von Forbidden Door ein, zwei Matches, wo du wirkliche Dream Matches präsentieren kannst. Äh, Stardom ist im Moment einfach die, die beste äh, ja, Frauen-Wrestling-Liga der Welt. Da hast du unglaublich talentierte Leute und die gehört dem gleichen Konzern wie New Japan. Und äh, ich würde einfach darauf, nicht, nicht den Hauptfokus, aber ich würde vielleicht ein, zwei Leute immer wieder mal featuren, äh, weil dadurch mache ich das ganze Ding auch wirklich interessanter, dass ich das wirklich mal sagen kann, das ist Stardom, die gehören sozusagen, das ist so die Schwesterpromotion von New Japan, dort sind die besten Frauen der Welt, unsere Leute im Roster behaupten auch, sie sind die besten der Welt, äh, lass mal irgendwas machen, mach halt irgendein Vier-Mann, Acht-Mann-Turnier, äh, mach irgendwas, was bei Forbidden mit hineinpasst, äh, mach irgendwas bei All-In zum Beispiel, warum nicht, also ich freue mich, wenn ich irgendwie noch äh, einer der großen star wenn ich, wenn ich Julia zum Beispiel sehe gegen irgendjemanden, äh, nutzt doch diesen Rahmen und allein dadurch machst du einfach das Frauenprodukt wieder äh, spannend. Und ansonsten, ja, ich bin ganz bei euch, also die, äh, die Storylines müssen halt besser werden, also so wie es wir jetzt zuletzt hatten. Es hilft halt auch nichts, wenn ich jetzt irgendwie zwei Frauen äh, sage, okay, wir haben sonst kein Frauenmatch auf der Karte, es muss ein Frauenmatch auf der Karte sein, jetzt gibt es halt irgendeinen Brit baker squash äh, das interessiert halt auch niemanden. Also ich will es halt genauso wie bei den Männern haben. Ich will ja. natürlich qualitativ im Ring, das ist halt auch, ich schaue auch EW, weil ich mir halt äh, qualitativ gute Matches erwarte, das ist das eine Ding. Aber ich will die halt auch irgendwie in einer vernünftigen Storyline eingebettet haben. Ähm, und die einzige Story, die man so wirklich erzählt, ist, sind halt jetzt irgendwie so die, die Outcasts gegen alle anderen. Äh, und, und die Geschichte ist dann bald mal auserzählt, auch in meinen Augen.
0: Ja, eben. Da passiert ja auch jetzt auch nichts Aufregendes. Ne? Das ist jetzt auch eher nach Schema F und es ist halt eben nichts Spannendes. Und ich glaube, dass so eine Kooperation mit Stardom, das wäre halt was Geiles, um die Hardcore-Wrestling-Fans abzuholen. Aber ich, das ist halt auch dann die, die Nische quasi nochmal. Ich glaube, was du brauchst, um den Mainstream zu erreichen, sind gute Stories. Du musst irgendwie versuchen, Charaktere zu kreieren, damit du damit auch vorne weggehen kannst. Mit Britt Baker hat man das geschafft, aber irgendwie auch, auch eine Tony Storm. Ähm... Ist eine tolle Wrestlerin, haben wir schon tausendmal gesagt, haben auch schon den Weg lange mitbegleitet, haben auch schon mal Podcasts Podcast drüber gemacht. Mella hat da sehr äh, schöne Worte auch zu äh, gefunden damals. Aber irgendwas fehlt. Und da fragt der David nämlich, also nicht unser David, sondern anderer David, glaubt ihr, dass wir nochmal ein Comeback von AJ Lee sehen werden? Zum Beispiel bei AEW. Der äh, Ehemann ist ja hier Gewehr bei Fuß quasi. Kai, glaubst du, wir sehen die nochmal zurück?
1: Nee, ich glaubt die hat eine gute Zeit. Die braucht das auch nicht zwingend die macht so ihre Sachen drumherum. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich, wenn mein Mann CM Punk ist, ob ich mit dem zwingend auch in der gleichen Company arbeiten müsste aktuell.
0: <lacht> ich glaube, ob du dann auch mit dem zusammen arbeiten möchtest, weil es reicht auch schon, wenn man den zu Hause sieht. Ja,
1: nee, also ich glaube <lacht> Ich bin glaub
0: ganz froh, wenn der mal ein, zwei
2: Tage die Woche nicht da ist. Nein, weiß ich nicht. Also ich, <lacht> das ist jetzt ja. halt, halt eine gemeine
0: Unterstellung. Aber ich,
1: ich glaube, ihr geht es halt sehr, sehr gut, abseits vom Wrestling.
0: Ja, Markus, also ich, ich sehe auch keinen Grund, weshalb sie jetzt ein Comeback äh, da... Nein,
2: also das Einzige, was ich jetzt mitbekommen habe vor kurzem, ist, sie war ja so in einer Producer-Rolle oder, glaube ich, ich weiß nicht, in einer Kreativrolle, vielleicht sogar, ich äh, weiß ich jetzt zu wenig drüber, bei diesem äh, Women's of Wrestling-Produkt, das ja in den USA sozusagen als, als Syndicated-Show auf diversen Sendern läuft. Äh, den Posten hat sie jetzt kürzlich, glaube ich, beendet. Ich weiß jetzt nicht, ob das damit zu tun hat. Wir haben auch mal vor einiger Zeit gehört, es soll da so eine neue frauen -Wrestling liga mit ein bisschen auch japanischen Einfluss geben. Äh, ob sie eher dorthin geht oder ob das einfach für sie nicht mehr lukrativ war. Sie soll ja auch in der zweiten Staffel jetzt von Heels eine Rolle haben. Wobei ähm, ich bin da jetzt aktuell bei den Folgen, die bisher draußen sind, bisher habe ich sie nicht gesehen. Aber ich glaube, die wird jetzt dann irgendwann mal auftauchen in einer der nächsten Folgen ich sehe sie auch nicht unbedingt bei EW, also ich glaube, wenn die wieder zurück zum Wrestling wollte, dann hätte es da Gelegenheit gegeben, also auch abseits von, von der WWE, Impact Stardom, also die, die wäre ja ein Name, der groß genug ist, dass man sich da wahrscheinlich freut, sie zu bekommen und ja, ich denke mal, die, die, die muss wahrscheinlich für sich nicht unbedingt mehr im Ring stehen.
0: Genau, damit können wir jetzt auch mal den, den Sprung hier wieder rüber zu ähm, All-In, nämlich äh, wagen. Da gab es mehrere Fragen auch so in Richtung der Card, also auch schon seit längerem. Wir hatten ja auch so einen Predictions-Fantasy-Booking äh, Podcast gemacht, der Markus und ich, wo wir so ein bisschen zusammengestellt haben und wo wir auch drüber philosophiert haben, ja, All-In, vielleicht auch so viel Aufbau zu All-Out und ich weiß auch, dass der Holjamaus zum Beispiel da auf Discord noch was geschrieben hat, die Frage ist jetzt schon so ein bisschen veraltet, genauso wie von dem Rittmann, der jetzt auch nach einem möglichen ähm, Match um die International Championship gefragt, was so in Folge an Forbidden Door ähm, ja, angeklungen war. Die Frage ist jetzt, die ich euch stelle, die ist jetzt ein bisschen improvisiert, weil natürlich ein paar Fragen einfach auch schon hier ein bisschen hinübergefallen sind die letzten Wochen, seit dem letzten Fragen-Podcast. Trotzdem frage ich hier an der Stelle, wie zufrieden seid ihr eigentlich mit dem Aufbau von All In ähm, bis hierhin? Immerhin die größte Show, äh, die wir, ja, wahrscheinlich seit WrestleMania 32 äh, zu sehen bekommen haben und vielleicht sogar die größte Show überhaupt, die größte Show in Europa, wird es auf jeden Fall. Äh, Kai, dafür ist die Card bislang noch so ein bisschen oberflächlich, ich meine, das ist nächste Woche das Ding.
1: Jo, also stand jetzt auch hier wieder 15.8. Wir wissen noch nicht, was jetzt bei Dynamite passiert und da haben wir noch Collision und Rampage. Ne? Das kann ja dann auch mal ganz, ganz schnell gehen. Ja, die Card ist nicht gut gefüllt. Was, wenn man jetzt nicht so die Anzahl der Matches anguckt. Und wir hatten ja auch trotzdem damals gesagt, das wird vielleicht so ein bisschen gerade auch mit der Tatsache, dass All Out eine Woche später ist. Ähm, in Richtung glorifizierte Hausshow gehen. Ich muss trotzdem sagen, mir geht es auch persönlich da jetzt gar nicht so sehr darum, dass ich jetzt zwingend das allergeilste Wrestling sehen will, weil das ist das AW-Talent, was jetzt hier nach London kommt, also nach UK kommt. Mir geht es darum, auch da die mal zu sehen, ne? wie man es auch häufig bei so WWE-Hausshows hat, wenn man da ist. Und trotzdem muss ich sagen, jetzt die Fehler mit Adam Cole und, und MJF, beziehungsweise diese das, das Tag-Team, die dann aber doch auch irgendwie fäden, weil sie auch ein Match gegeneinander haben, aber jetzt auch wieder ein Match miteinander haben um die Ring-of-Honor-Belts, so da habe ich Bock drauf, ey, wir sehen die Bucks gegen FTA, also pff, Kusshand, ne, natürlich ist jetzt Darby, Allen und Sting gegen die Mogul Apple ich muss das mal ablesen, weil ich den Namen nicht kenne, also beziehungsweise, weil ich kann mir den nicht merken, Mogul Embassy, ich will immer Embassy sagen, ähm, weil du dumm bist. Ja, weil ich einfach dumm bin, genau. So. <lacht> Natürlich ist das jetzt keine Fehler, wo ich mir denke, ey, richtig Bock, Sting jetzt gegen AR Fox-Wrestling zu sehen. Das ist nicht kein Discredit für AR Fox, aber ihr wisst, was ich meine. Aber auch da sage ich, Junge, ich sehe halt Sting. Ist schon krass. Dann sehe ich ein Tag Team Coffin-Match. Ja, ist halt ein Tag Team coffin mehr, Habe ich auch jetzt so noch nicht gesehen. Und darum geht es mir dann eben, ne? Und ich glaube, dass wir davon auch noch weitere Sachen auf die Card kriegen, ähm. Falls, ne, mal gucken, was passiert, ob sich noch irgendjemand auf Schnauze haut, Backstage. Falls ich dann Punk gegen Joe sehe in Wembley, auch, da, da bin ich doch happy. dann kommen noch andere Matches drauf, dann schmeißt noch Kenny Omega drauf, dann bin ich damit cool. Ich kann auf jeden Fall die Kritik verstehen, wenn es darum geht, das ist mir zu wenig Story dafür, weil ja, ist es faktisch. Es sind zu wenig Matches angekündigt dafür, dass wir ein, zwei Wochen davor stehen. Ja, aber das ist, mein, das ist halt nicht mein persönlicher Ansatz, gewesen, dahin zu fliegen.
0: Markus, wie geht's dir?
2: Also, ich sehe es auch ein bisschen zwiegespalten. Ich bin natürlich genauso. Ich, ich, wir haben gehört, es hat schon letztes Jahr mal geheißen, AW wird nach UK kommen. Und da war für mich klar, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, da Tickets zu bekommen und das zeitlich mir möglich ist, dann werde ich da auf jeden Fall hinfliegen, werde mir das ansehen. Ich bin wirklich von einer Hausshow, von einer kleineren ausgegangen, das war dann natürlich cool. Wembley. Jetzt hat das Ding natürlich eine, eine Eigendynamik angenommen. Jetzt, jetzt äh, lesen wir jede Woche äh, mehr Tickets, mehr Tickets, Rekord, dieser Rekord eingestellt, dieser Rekord eingestellt. Äh, und wir haben uns natürlich, also wie jeder, der diese äh, Sendungen, die wir gemacht haben, äh, gehört haben, wir haben es natürlich gehypt und für mich war das halt so, das ist so eine riesen Show, das ist so eine riesen Möglichkeit, sich zu präsentieren, äh, dann noch mit All Out hinten nach, das musst du eigentlich nutzen und musst da auch wirklich äh, die großen Stories erzählen und vielleicht, wir haben ja fantasiert von, sehen wir Goldberg, sehen wir irgendwelche großen Namen, sehen wir vielleicht ein Sting Retirement, also wir haben uns da irgendwelche großen Dinge gewünscht, irgendwas Einmaliges, was du, was du wirklich in diesem Rahmen oder anders, was dessen Rahmen wirklich würdig ist, und natürlich, Bugs gegen FTA 3, kein Thema, das ist so einem Rahmen würdig, aber der Aufbau war halt null. Die hatten ihre zwei Matches und dann kam nichts mehr. Und natürlich, ja, ab und zu mal gehört, ah, bestes Tag Team, bestes Tag Team und das wird ein legitimer Contest sein. Das sind für mich die beiden besten Tag Teams der letzten 20 Jahre und ich bin dabei, wenn die das dritte Mal miteinander im Ring stehen. Ja, geil, kein Thema. Aber wenn man das irgendwie das letzte halbe Jahr immer wieder mal geteasert hätte, aber nicht delivered und sagt, jetzt hier in diesem Rahmen geben wir es euch. Okay, oder Punk gegen Joe. Äh, war das wirklich notwendig, dass sich die im On-Hard-Turnier gegenüberstellen, beziehungsweise dass Punk äh, dann eben gewinnt? Oder wäre es vielleicht, wenn ich den großen Punk-Sieg über jo Samoa Joe zeigen möchte, besser gewesen zu sagen jetzt hier nach 20 Jahren zum ersten Mal bei All In äh, und vielleicht sogar noch mit dieser, da klaue ich jetzt bei Brian Alvarez, der hatte diese Idee auch schon, aber quasi äh, sollte Punk jetzt dieses Titelmatch in Chicago bei All Out bekommen, dann ist das sozusagen das Number One Contender Match. Also Punk muss hier seinen... Uh, ja, die unüberwindbare Hürde, die er seit 20 Jahren nicht besiegen kann, muss er hier besiegen, wenn er sozusagen seinen Traum erfüllen will und sich in Chicago wieder vor dem heimischen Publikum den Titel holen. Also uh, mit dem Aufbau bin ich einfach unzufrieden. Ich bin auch ein bisschen angepisst, dass wir bisher Nick Wayne noch nicht angekündigt haben in dieser Storyline. Also <lacht> er hätten wir einen Six-Man draus gemacht. Uh, ja, oder er, er kommt halt irgendwie aus dem Sarg raus oder so. Um, ja, aber es sind halt einfach Dinge. Ich meine, MJF gegen Cole... Das ist cool, das, das hat wirklich einen Aufbau, das passt hier auch. Ich, ich, ich finde es auch sehr charmant, dieses uh, Tag Team Match in der Zero Hour gegen Aussie Open übrigens auch, also da bin ich auch sehr froh, Aussie Open ja in, in UK auch ein bisschen groß geworden, also denen vergönne ich es natürlich von Herzen. Ähm, aber wie gesagt, ich mein, wir wissen jetzt noch nicht viel, ähm, wir haben ja so eine gerüchteweise Will Osprey gegen Jericho ähm, gerüchteweise ähm, Kenny Omega gegen Takeshta oder in irgendeinem, äh, eine Tag-Team-Abwandlung davon. Äh, ich kann mir vielleicht vorstellen, einen Moxley gegen Orange Cassidy oder vielleicht wirklich irgendein ein three way mit und, und Sex Saber. Ähm, alles cool, aber mir fehlt wirklich dieser Aufbau, äh, der nicht schwer gewesen wäre. Und wenn ich wirklich diesen Rekord haben will, dann brauche ich halt diesen Aufbau, weil die, die Hardcore-Fans und alle, die das irgendwie mal sehen wollen, ich sage mal, alle, jeder Wrestling-Fan in, in UK und in Europa, der sich es irgendwie leisten kann und zeitlich einteilen kann, der hat seine Tickets eh schon gekauft. Aber wenn ich jetzt wirklich sowas wie ein Sting Retirement, einen Goldberg, irgendein Riesenmatch mit, äh, sei es ein, ein Davy Boy Smith Jr., irgendjemanden, den ich lokal in der Presse nochmal hinstellen kann und sagen kann, hier Reminiszenz an Summerslam 1992, der Sohn von British Bulldog wird hier noch ein Match haben, ähm, völlig egal. Also alles, wo irgendwie der Typ, der mal vor 20 Jahren Wrestling-Fan war, das in seiner Zeitung oder im Fernsehen <lacht> sieht und sagt, hey, cool, das klingt ja nach einem richtig guten Ding und ich war damals schon vor 30 Jahren beim Summerslam 92 und das hat Spaß gemacht. Äh, dann nehme ich vielleicht noch mein Kind, weil der hat Wrestling noch nie live gesehen und gehe dorthin. Dann verkaufe ich nochmal vielleicht 10.000 Ticket extra in, der, in dieser Zeit. Aber dieser ganze Aufbau und dieses Ganze, es ist ein Special-Ding, das, das fehlt mir ein bisschen. Ja. Abgesehen vom äh, <lacht> <lacht> ist natürlich lustig. Abgesehen vom Special-Ding, dass es halt potenziell die größte und bestbesuchteste Wrestling-Show aller Zeiten sein wird. Ähm, aber man
0: es ist halt eigentlich absurd, Ich verstehe oder? halt
2: nicht, warum man so viel Potenzial liegen lässt. Ja,
0: es ist halt, also es ist halt, also es hat sich ja schon, es hat sich ja frühzeitig angekündigt, dass das so ein Riesenknall wird, ne? Als der Vorfach darauf losging, wir haben da auch gesessen und haben gezittert, so, wo kriegen wir jetzt Plätze? Nehmen wir die, nehmen wir die, nehmen wir die und dann, du konntest ja sehen, wie die alle schnell weggegangen sind, ne? Und es war ja sehr, sehr schnell klar, dass das ein Riesenprodukt äh, wird, dass das eine Riesenshow wird und ich finde, dafür hätte man dann auch mal... Mehr Gas geben können ähm, Ich werde, wenn ich da bin, werde ich meinen Spaß haben, ich werde die Atmosphäre genießen Ich werde die Show genießen, ich werde die Matches genießen Aber jetzt aus meiner Wrestling-Journalisten-Podcaster-Rolle Aus der ich jetzt hier nur spreche, sage ich Man hat hier einfach äh, Nicht geschafft Diesen Wink mit dem übergroßen Zaunfall, nämlich mit diesem unfassbar großen Vorverkauf zu erkennen und daraus dann auch wirklich zu sagen, so, das wird jetzt was Besonderes, sondern man zieht ja einfach seinen Stiefel durch. Die Show fühlt sich im Aufbau null besonders an. Muss ich ganz ehrlich sagen, die fühlt sich hier auf, genauso an wie jede andere AEW-Show, die wir jetzt im äh, vergangenen Jahr gehabt haben. Und jedes Mal haben wir gesagt, äh, zu wenig, zu spät Matches angekündigt und so weiter und so fort. Und das verstehe ich nicht, warum man dann da nicht frühzeitig gesagt hat, so, jetzt aber Vollgas, jetzt machen wir was anders und ne? so weiter und so fort. na vor allem, das das ist
2: jetzt, ja, natürlich, wir haben den großen Pay-Per-View eine Woche später. Ich meine, das wird sich so ergeben haben. Und jetzt wissen wir mittlerweile auch, das Ding läuft als pay view das war anders angekündigt. Das kann mir keiner erzählen, da, da wurde lange immer herumgeredet, ja, jeder wird sehen können, wir können es noch nicht sagen, uh, es wird eine Möglichkeit geben, aber da warten wir noch auf unsere Partner von Warner Brothers Discovery. Ja, das Ding läuft jetzt im pay view das hat mit Warner Brothers Discovery gar nichts zu tun, außer dass es in den USA halt auf Bleacher Report läuft. Das heißt, ich bin mir hundertprozentig sicher, man hat ja auch mal ursprünglich angekündigt, dass wir irgendwie auch so eine Feier werden, 100 Jahre Warner Brothers. Um, ich glaube, dass das wirklich geplant war, dass das irgendwie als Special läuft auf, auf Max im Streaming oder vielleicht sogar live im... Und ganz ehrlich, dieses Ding, äh, größer als, als jede bis auf eine WrestleMania, das ist doch das, wo ich auch im Land, wo ich tätig bin, in meinem Heimatmarkt, möchte, dass das so viele Augen wie möglich mitbekommen, dieses Riesending mit über 80.000 Leute im Stadion die abgehen, weil es sind noch, noch dazu die Fans aus England oder aus Europa, die ohnehin schon immer eine, eine Mörderstimmung machen. Das will ich doch eigentlich nicht im Pay-Per-View verstecken. Da nehme ich doch eigentlich in Kauf, dass ich sage, okay, äh, mir entgehen da wirklich ein paar Millionen äh, Einkommen, aber das sieht jeder Amerikaner, der Kabelfernsehen hat und jeder meiner Wrestling-Fans, der Dynamite oder Collision sonst guckt, schaltet sich das Ding ein. Und am Tag darauf oder Simulcast auf Max ohne Werbung, wie auch immer, äh, habe ich es noch laufen. Also da verstehe ich weder Warner Bros. Discovery, noch verstehe ich AEW. Das ist die größtmögliche Bühne, wo ich mich präsentieren kann, auch gegenüber meinen Sponsoren, gegenüber allen anderen.
0: <lacht> Guter Punkt. Wer es mich hier auf YouTube schaut, der hat gerade gesehen, wie ich gewunken habe, weil da hat der Real Sebastian mich noch gefragt, ist AEW All in, nämlich der Türöffner für AEW, für Europa und für weitere Stadion-Shows, so wie WWE die macht. Das ist doch eigentlich, das ist doch die Visitenkarte, die du hier dir quasi machen kannst. Du kannst sagen, schaut euch das Ding an. sowas Großes können wir veranstalten. Das muss doch eigentlich, musst du, du musst das nach außen tragen, musst das verkaufen und irgendwie gefühlt passiert da halt viel zu wenig.
2: Ja, absolut. Und ja, ist es der Türöffner? <lacht> also möglicherweise, ich meine, äh, ganz ehrlich, wenn die jetzt sagen, wir kommen nächstes Jahr wieder ins Wembley-Stadion, dann werden nicht auf einmal wieder 80.000 Tickets weggehen. Ja, also vor das allem, ist es nämlich. Und also das war jetzt wirklich die einmalige Chance. Ähm, ich glaube, dass wenn die sagen, das ist unsere große Europa-Show im Jahr, die würde ich dann nicht unbedingt äh, eine Woche von meinem, einem meiner vier großen Pay-Per-Views machen, aber wir haben ja auch gehört, in Zukunft äh, soll es ja potenziell auch mehr Pay-Per-Views geben, äh, wenn es dann einen Deal mit, mit Warner Plus Discovery vielleicht geben soll. Also vielleicht kann eine dieser großen Shows in Europa stattfinden. UK natürlich der größte Markt, äh, ist nicht unwahrscheinlich, dass man auch nach Deutschland geht. Ich weiß nicht, ob man in Deutschland ein Stadion füllt. Auf
1: gar keinen Fall. Aber ich
2: kann mir vorstellen, dass ich zumindest in einer, in einer ähnlichen Halle, wo auch die WWE ihre Hausschuss veranstaltet. also Nur dazu... Es macht gar keinen Sinn, nach Deutschland
1: zu kommen, finde ich. Also UK ist halt immer so der perfekte Platz, da kommen die Leute... Also, weil wir auch immer die Fragen haben. Also Es wird kein Pay-Per-View in Deutschland geben. Da verwette ich meinen Arsch drauf.
0: Zumindest nicht innerhalb der nächsten fünf Jahre, würde ich mal sagen. Also nicht, wenn sich nicht irgendwas Großes ändert. Auch nicht innerhalb ja. der nächsten
1: zehn Jahre.
0: Ja.
2: Das kommt auf an, also die WWE verfolgt halt diesen Kurs von, wir wollen von der Stadt Geld haben. Ja, welche hab deutsche Ahnung, Stadt hat denn genug Geld das, für eine
0: WWE-Pay-Per-View? Das ist eben, das da ist eben die Frage. Um eine zu reparieren.
2: Ob <lacht> es jetzt bei EW die, die Variante ist, dass sie sagen, wir wollen Geld von der Stadt haben, dass wir kommen, weiß ich nicht. Aber wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, diese Visitenkarte muss ich halt einfach zugänglich machen. Ja. Und im besten Fall läuft dieses Ding bei all meinen europäischen Partnern, wo ich einen TV-Deal habe, live am jeweiligen Sender, äh, damit jeder, der das, der nicht live dabei sein kann, das zumindest live miterleben kann und, und sehen kann, wie, wie cool und wie groß das Ding ist. Und das muss ich entsprechend machen. Und ist es der Türöffner? Ja, ich gehe davon aus, überall, wo die zum ersten Mal in einen Markt hineinkommen, werden die ganz gut Tickets verkaufen. Ich kann mir vorstellen, dass es bei UK sicherlich gut funktioniert wird, wenn die sagen, wir machen unsere drei, vier Shows vielleicht über einen Zeitpunkt von ein, zwei Wochen. Ich möchte nicht ausschließen, dass die vielleicht auch mal sagen, wir können auch ein Dynamite irgendwie mal tapen oder ein Collision. Ob es in Deutschland ähnlich gut funktioniert, weiß ich nicht. Also in Deutschland hat man zumindest eine TV-Präsenz. Ich kann mir vorstellen, dass man zumindest ein paar tausend Leute in der Halle bekommt in den größeren Städten. Also sei es jetzt Köln, München, Berlin, Uh, Düsseldorf, wo auch immer, kann ich mir vorstellen, aber ich glaube nicht, dass man uh, sobald mal wieder irgendwie 80.000 und wahrscheinlich auch keine 50.000 und wahrscheinlich auch keine 30.000 Tickets uh, einfach mal so verkaufen wird.
0: Kai, willst du noch was dazu sagen?
1: Ne, also wie gesagt, äh, UK, ja, aber sonst, also jetzt auch generell Europa, Spanien, Frankreich, Deutschland ist mir egal, das Maximale, was ich mir vorstellen kann, dass man sagt, man macht irgendwann mal so eine House-Show-Tour vielleicht. Und auch da, also das, das werden dann keine krassen Zahlen sein. Weil du siehst ja auch die Zahlen, die eine WWE hat, wenn sie jetzt auch in einer, einer Köpi-Arena, die jetzt nicht mehr Köpi-Arena heißt, ist, ähm, ne, und dann muss halt AEW dir vorstellen, klar hast du dann da auch Fans, aber das ist ja nochmal einen Tacken weniger als Leute, die halt WWE verfolgen. Und ja. du siehst die Zahlen, die die WWE hier in Deutschland sieht. Also UK, yeah. ja, und auch weiterhin große Shows und auch ganz wichtig das, was Markus gesagt hat, du musst dann auch trotzdem bei der ersten Show abliefern, weil jetzt ist dieses One-Time-Only-Ding, das sagst, okay, ich muss dabei sein, dass die erste Show, keine Ahnung, wann die nochmal kommen, aber falls jetzt sagen, ja, wir kommen jetzt jedes Jahr, ist halt die Frage, ziehen sie in Jahr 4 auch direkt am ersten Tag, dass wir da sitzen und zittern und uns denken, hoffentlich kriege ich ein Ticket. Und das glaube ich dann eben eh Ja, und vor
2: allem wenn, dann muss, dann hätte das jetzt auch schon anders aufgebaut werden müssen. Dann hätte das jetzt wirklich hin, konsequent, egal ob jetzt der, der eigentlich geplante Pepe über die Woche drauf ist oder nicht, dann hätte das ihre WrestleMania sein müssen. Ihr All-In ist dann ihre WrestleMania in Europa. Äh, und auf diese Show muss ich konsequent alle meine großen... Programme und meine großen Fäden eigentlich das ganze Jahr über hin aufbauen, so wie es bei der WrestleMania ist, da bekomme ich die großen Blow-Off-Matches, da bekomme ich die großen Special-Matches, da bekomme ich meine Celebrities, da bekomme ich meine, meine einmaligen, tollen Geschichten irgendwie geliefert. Wenn die das machen und sagen mit All-In, muss ja nicht nach Europa sein, All-In ist unsere große WrestleMania-Stadion-Show, die wir einmal im Jahr veranstalten. Das ist aber wirklich dezidiert die größte Show des Jahres, die auch als solche beworben wird und auch als solche funktioniert. Dann kann ich es mir vorstellen. Und wenn die dann in nicht jedes Jahr, sondern vielleicht in fünf Jahren sagen, jetzt machen wir das Ding mal wieder in Europa und die letzten fünf Jahre habe ich da einfach den, den geilsten Scheiß gesehen, den ich mir vorstellen kann, äh, dann kann das funktionieren. Aber mit, wir machen eine große Hausshow in einem Stadion, äh, Eher nicht.
0: Ja, ganz genau. Dann ist der Kollege Rittmann noch ganz schön äh, böse auf die Booker von AEW, weil äh, der gute Jack Perry ihm als Heel überhaupt nicht gefällt. Also da kann ich mich nur anschließen, muss ich sagen. Jetzt auch die jüngsten Entwicklungen natürlich mit Rob Van Damme und so. Ähm, aber der Charakter, der Entrance und all das, was da ist, da komme ich überhaupt nicht drauf klar und ich verstehe auch nicht was man sich darunter vorgestellt hat. Kai, wie siehst du das mit äh, Jack Perry? Wir haben immer gesagt, das ist einer von den Leuten, dem gehört die Zukunft und wandelt den irgendwie, nimmt ihm seinen Jungle-Boy-Charakter weg und macht was Neues. Aber wir haben uns, glaube ich, alle nicht vorgestellt, dass man dann sowas daraus macht.
1: Nee, also auch, jetzt ne, nicht um ihn schlecht zu reden, aber auch in so einer egalen Fehde gegen Hook. So klar, das ist natürlich beliebt bei den Leuten, und dann, dann ist dann Jack Perry FTW-Champion, wo du auch denkst, ja... Geiler Belt, hallo? Ja, klar. Er soll halt auch einfach nur ein bisschen so spazieren tragen, ne, wie es seit, seit Jahren ist, seitdem es den Belt gibt, egal ob es jetzt ein Ricky Starks den getragen hat oder jetzt auch ein Hook. Ja, der wird zwar auch verteidigt, aber jetzt mal, ne, der ist halt wirklich egal. Und dann, du hattest, hat ja auch, glaube ich, der Kollege geschrieben, so viele Möglichkeiten ne, auch vorher dann schon, Jack Perry zu turn, dann machst von mir aus in diesem vor Pillars Match, wo er ja auch schon diese Gewissensbisse hatte. Und er hat ja so oft gesagt, nee, mach ich nicht, nee, mach ich nicht. Ist ja, klar, macht ja auch Sinn, irgendwann bricht Aber warum, warum dann der Bruch des Charakters an dem Punkt, wo die wenigsten Leute hingucken, weil sie sich irgendwie denken, ey, ist jetzt auch egal geworden? Also das verstehe ich nicht. Und diese ganze Darstellung, also, er gibt sich ja auch Mühe, aber es ist auch immer sehr dieses ja, ich versuche jetzt auf cool und böse zu spielen. So, Ich habe jetzt auch noch so ein bisschen Bart oder mal so, so Sonnenbrille trage ich auch mal. Das ist so der Standard-Bad der, Standard, der Standard Bad Boy. Also, ja, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, also, Markus, ich glaube, da, da, da gibt es wenig positives Feedback äh, für ich AEW, oder?
2: Also, ich weiß nicht. Ich, ich sehe es tatsächlich anders. Also, ich mag diesen äh, Hollywood-Jack äh, Perry und ich habe schon ein bisschen ein Fantasy-Booking-Szenario im Kopf. Jetzt haben wir schon gesehen, er hat, ja, hat sich vor kurzem ja hinter diesem Mädchen versteckt. Und dieses Mädchen haben wir dann wieder gesehen als die Tochter von Christian Cage. Um, und ich habe irgendwie so diese, diesen Verdacht, um, der wird sich wieder mit Christian Cage irgendwie annähern, wird dann seinerseits den Luchasaurus hintergehen, wird sich den, den uh, tnt titel holen. Uh, jetzt ist auch die, die JS hat sich ein bisschen uh, Aufgesplittet, das heißt, ich kann mir vorstellen, dass er im, im echten Leben mit äh, Energy liiert. Das heißt, dass die vielleicht dann auch so als sein, sein Valet noch mitmacht. Und das haben wir bei Tai äh, bei, bei, äh, Conti, ja, zum Beispiel gesehen: also nichts gibt dir mehr Heat als der äh, quasi das Milchgesicht, das du eigentlich verprügeln willst, der mit, der, mit, dem, mit dem heißen Mädel zusammen ist. <lacht> ähm, das hat er auch schon ein bisschen mal in seinen Promos äh, mitgebracht angesprochen quasi, er knallt hier die, die heißeste Bitch in AW oder sowas, glaube ich, mehr oder weniger wörtlich. Ähm, also ich kann mir so einen, einen Stable mit, äh, mit Christian Cage, mit energy mit Jack Perry, dann vielleicht das TNT-Champion, das kann ich mir vorstellen und dann könnte es ein richtiger Hitmagnet werden. Und ich äh, dann, dann kann es noch so, so Spaß machen wie so eine Attacke gegen Tess, der ja auch Nackenprobleme hat äh, in dieser Feder mit Hook. Also äh, da ist noch einiges Potenzial da, dass man den wirklich hassen kann. Und äh, man, muss ja, man darf auch nicht vergessen, der hat Seider im Wrestling, ist glaube ich nie als Heel gearbeitet, Der war immer nur das Babyface, der muss vielleicht auch noch ein bisschen reinfinden, aber er macht es nicht ganz schlecht und ich glaube, da ist Potenzial da, dass wir in einem Jahr da sitzen und sagen, den Typen, den hasse ich wirklich und wann kommt jetzt endlich der eine, der mir aufs Maul haut?
1: Also ist Dominik.
0: Ja, <lacht> genau. Ein bisschen. Äh, da wurde auch noch die Frage gestellt vom Sven, ähm, per Facebook war das, ähm, ob der Chicken Shit Heal heutzutage nicht mehr funktioniert. Und ich finde, Dominic Mysterio ist eigentlich genau das Beispiel. Der kann funktionieren, oder? Ja,
1: absolut. Also generell dieses Schubladendenken, das und das. Also ne? jetzt, ich gehe jetzt nicht voll Vince McMahon, nach dem Motto, lass mal ein rassistisches Gimmick machen. Aber <lacht> diese Klassik-Standard-Wrestling-Sachen, ähm, auch da, wenn es gut ist, funktioniert es. Ne? Ja. Du kannst moderne Sachen machen, die funktionieren. Du kannst aber auch Sachen machen, die sind komplett einfach, simpel runtergebrochen. Die können aber auch funktionieren. Also bestes Beispiel ist dafür auch immer noch der gute alte Underdog. Also klappt auch noch immer. Ne? Ja. Die Sache ist immer, wie macht man es?
0: Sehen wir jetzt ja ganz gut, gerade bei, bei Chad Gable, da macht man es ja gerade ganz gut, der, der funktioniert ja hervorragend gegen äh, Gunther, Gunther zum Beispiel. Genau, wir haben auch noch eine Gunter frage gleich im Anschluss. Ähm, Markus, hast du noch was zum, zum äh, Chicken Shit hier?
2: Ja, der funktioniert sehr wohl, also wir sehen es ja, haben ja angesprochen, bei Dominik, äh, ich sehe es ja, äh, ich sehe auch Christian Cage so ein bisschen in dieser Rolle, mhm. also quasi er jetzt versteckt sich hinter dem Luchasaurus, er läuft aber mit dem Titel rum, äh, MJF kann das manchmal, wenn es gerade passt, äh, auch ganz gut. Also der, der funktioniert immer, wenn du ihn richtig darstellst und wenn du den richtigen Wrestler hast, der das auch darstellen kann, der eben nicht der coole Heel sein will, sondern der halt wirklich in dieser Rolle aufgeht, des Chicken-Shit-Heels. Ja. Und das, das geht.
0: Das sehe ich auch so. Ja, wir haben da jetzt noch eine ganze Reihe kleinerer Fragen, die wir jetzt hier noch so... Äh Beantworten können. Und zwar hat der Jasper zum Beispiel gefragt: ähm, Der Ultimate Warrior hat doch seinen IC-Title in der Ultimate Challenge für einen Title-Shot eingesetzt, damals gegen Hulk Hogan. War ein bisschen anders, aber ist egal. Ähm, was würdet ihr davon halten, äh, Gunther's Regentschaft so zu beenden bzw. zu vollenden? Also quasi, dass er den IC-Title einsetzt, um dann für einen größeren Titel zu gehen, Kai? Weil das eine Variante, wie er den IC-Title loswerden würde, ohne dass er quasi aktiv große Niederlage einstecken müsste.
1: Wäre natürlich prinzipiell cool. Ich finde, es ist ja die Frage, entwertet das denn IC-Belt? Also weil eigentlich In der
0: Regentschaft eigentlich finde ich nicht. Wenn ja, du das, eigentlich würde
1: ich jetzt sagen, es entwertet den IC-Belt nach dem Motto, ja, der ist jetzt nicht mehr wichtig, ich will das größere haben. Aber auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, guck mal, ich war mit dem Belt so gut, der hat mich dazu gebracht, dass ich jetzt um den größeren Belt kämpfen kann. Ähm, Vielleicht finde ich es einfach nur gut, weil es Gunther ist und er da nicht verliert. Ja. Halt den, wo ist er jetzt? 400 irgendwas, ne? Ja. glaube ich. Ja, Mach 500 voll und dann klatsch Rollins weg. Finde ich gut.
0: <lacht> Markus? <lacht> Plan B? Ähm,
2: ja, es ist irgendwie so dieser, dieser Impact-Plan B oder Plan C, den es ja gibt mit dem, glaube ich, Ex-Division-Title, den du ja auch für einen World-Title-Shot einsetzen kannst. Äh, ja, also hat man so noch nie gemacht. Aber es das heißt nicht unbedingt, dass man es machen muss. Also ähm, er, er stellt ja diesen Titel auch immer aus den Grand Prix und so dar. Ähm, außerdem äh, haben wir das letzte Mal schon gesagt, den verliert er ja gegen Ilya Dragunov also, ähm, Ich bin jetzt das ganze Roster durch. Wer, wer soll denn noch? Ähm, das haben wir ja schon festgelegt. Also so wird es ja mal passieren. Ich ähm, schulde noch jemand einem
1: Gefallen dieses ich matches uncharted Match. genau. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Auch genau auch auf Deutsch, bitte. <lacht>
2: Ähm, nein, also ich meine, die Idee an sich finde ich nicht schlecht, das ab und zu mal zu machen, aber die Frage ist halt, ähm, das muss ich halt irgendwie etablieren, dass das möglich ist, weil das hat man halt so noch nicht gemacht, warum, warum macht denn das nicht jeder? Ja. Äh, dann, dann hätte auch ein Santino Marella sagen können, äh, ich cache jetzt sozusagen den intercontinental -Titel <lacht> ein. Also das, das müsste dann irgendwie schon so, so ein Ding sein, wo ich sage, nach 500... Tagen wird diese Option freigeschalten. Also so das,
0: der DLC ist frei, ja.
2: Ach, Achievement-Anlauf. Ja,
0: genau. <lacht> Aber Aber ich finde das, das ganz gar spannend. Nicht so doof, ja. Also, von daher, ich finde das eine ganz, ne, ne ganz spannende Idee. Insofern äh, gucken wir mal. Also, ich bin eh gespannt drauf, wie man das hier äh, mit Gunther lösen wird, weil er so dominant ist. Und das Problem ist eben auch, du willst ihn dann auch nicht unglücklich verlieren lassen, also durch so ein Flug-Victory oder Flug-Loss in dem Sinne will man dann eben auch nicht und äh, das wäre zumindest eine Art und Weise, wo er auch das Kommando behalten könnte ne? und was würde besser zum Ringgeneral passen, als dass er das Kommando hat. Insofern, äh, warum denn nicht? So äh, machen wir weiter. Wir haben, wie gesagt, wir haben eine ganze, ganze Fülle von kleinen Fragen. Ich gucke jetzt gerade mal, welche sich da äh, anbietet im Anschluss an äh, den äh, Gunter. Ich picke jetzt einfach hier irgendeine raus Nicht aus dem Headlock-Intern-Teil Den machen wir nachher Da ist eine Frage, die habt Markus und ich schon heiß äh, im Vorgespräch diskutiert und Markus hat gesagt, er würde darauf ewig lange antworten wollen Ich hoffe, trotzdem, immer. Ich hoffe, ich hoffe er kann sich trotzdem kurz halten Der Laszloff hat gefragt ähm, wenn Wrestling real wäre, also als Shootfight, äh, wer wäre in den großen Promotions in den aktuellen Roster jeweils Champion? Also müssen jetzt nicht alle D Roster durchgehen, ne? aber wir können ja mal so AEW, WWE oder so kommen wir ja mal ganz kurz ein bisschen Lass mit WWE anfangen Ja, lass mal WWE anfangen. Dann okay. fang an
1: Brock Lesnar würde ich gehen Matt Riddle würde ich noch mitgehen Lesley? Ja ich, ich, ich weiß halt nicht, wie, wie also der hatte, der hat ja, ja glaube ich, dieses nicht UFC gemacht, das ist dieses andere Ding hat er auch gemacht. Bellator, genau. Das ist ja das, wo die kämpfen, nicht so gut. <lacht> ja, dann, aber der war auch
0: ja. äh, äh, welches ja, Ringer ich, und alles, ne? Also, ja, ja, der hatte
1: auch, glaube ich, sehr gute Dingens. Ja, aber also halt auf jeden Fall jemand, der vernünftige auch Kampferfahrung hat. Ich würde sogar prinzipiell sagen, dass jetzt jemand, der UFC kämpft, bessere Chancen hat als jemand, der nur Ringer war, meiner Meinung nach. Ähm, weil ich glaube, Baron Corbin hat ja auch geboxt oder sowas, ne, so, so, so Golden Gloves, irgend so ein Ding. Baron Corbin hat so Bärnakel-Boxing gemacht. Genau. Also ich, ich würde wirklich so das in die ich, Richtung... War das nicht ein Blödsinn, das
2: war ja. Wade Barrett. Ja, war aber, war der war da nicht immer so, ja,
1: Golden Gloves, Boxing, bla, haben wir ja, ja. mal angekündigt. Das, da da habe ich Michael Cole in meinem Kopf. Ja, aber ich würde ich würd so in die Richtung gehen, Riddle oder Lesnar, Riddle, Lesnar, dann vielleicht noch Lashley, so in die Richtung.
0: Meinst du nicht, Markus, dass Roman Reigns einfach oft genug deine Faust aufpumpt und dann fallen die Leute auch beim MMA, MMA um? <lacht>
1: uh,
2: also ich versuche mich kurz zu halten. Ich habe wirklich gesagt, da könnte ich wahrscheinlich eine Stunde drüber sprechen. <lacht> um, wo, worum geht's denn überhaupt? Uh, also unter welchen Regeln? MMA. Uh, gehen wir jetzt davon aus, ich, ich nehme das Roster, egal welcher Liga, und klatsche das uh, unter MMA ja. Unified Rules, zum Beispiel in UFC dann habe ich mal verschiedene Gewichtsklassen. Das heißt, dann gibt es auch keinen Seth Rollins gegen Brock Lesnar oder Brock Lesnar gegen Cody Rhodes. Dann gibt es vielleicht einen Brock Lesnar gegen äh, Gable Stevenson, gegen äh, Bobby Lashley, eher mal in den, in den Heavyweights.
1: Das ich das nicht ist so kompliziert kompliziert machen. Es geht nur darum, wer wen auf der Schnauze haut. <lacht>
2: ja, aber unter welchen Regeln?
1: Das heißt, wenn ich jetzt... Zwei hier, im Käfig, äh, der letzte, der da rauskommt, anderer muss tot sein.
2: Ah, ja. Mad Max. <lacht>
1: <lacht>
2: Wir bringen die Donnerkuppel zurück. Nein, ich muss das halt wirklich, Also ich, 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 ich kann, ich kann auf so eine Frage nicht antworten, um zu sagen, machen wir mal, weil dann, dann, dann besiegt Meng alle. Ähm, <lacht> nein, also haben wir reden wir hier von MMA ja. oder reden wir von, wir sind immer noch im Wrestling und haben vielleicht diese Regeln, also das Wrestling kommt ja ursprünglich aus diesem Catch-as-Catch-can-Stil, äh, -catch beziehungsweise das äh, alternativ davon gab es dann das... Äh, was wir heute als griechisch-römisches äh, Ringen ke äh, kennen, dann sind gewisse Haltegriffe erlaubt. Dann darf ich da nicht äh, einfach drauf losschlagen. Äh, dann sehe ich zum Beispiel den Gable Stevenson wieder sehr gut, weil der hat olympisches Gold gewonnen und, und ist jetzt mit kaum Training äh, mal durch die, durch die NCAA äh, durchgerauscht beziehungsweise die, die WM-Qualifikation. Ähm, oder sprechen wir von wir machen alles wie bisher, Wrestling ist Wrestling, alles, was im Wrestling irgendwie möglich ist, geht, nur es ist halt echt. Dann sage ich, okay, ich will ein Hardcore-Match und haue alle mit dem Barbed Wire Baseball-Bett äh, tot. Also <lacht> ich glaube, das muss man sehr stark unterscheiden. Äh, beim Brock Lesnar darf man halt nicht vergessen, der ist auch schon äh, über Mitte 40, der hat zuletzt auch bei UFC nicht mehr ganz so frisch ausgesehen. Also ich glaube, äh, ein Gable Stevenson wird den möglicherweise wenn der noch ein paar Punches einstecken kann, äh, der ist 20 Jahre jünger und ist ein weitaus besserer Ringer als ein Brock Lesnar jemals war. Äh, in einem reinen Ringkampf, wo es darum geht, den anderen irgendwie auf den Boden zu kriegen, wenn es jetzt irgendein catch catch can stil ist, äh, sehe ich den derzeit als, als den dominantesten Typen, den du irgendwie haben kannst. Ich
0: glaube, Brock Lesnar erschießt im Zweifelsfall einfach.
2: Ja, das, das ist natürlich auch möglich, dann, dann machen wir es so irgendwie. Aber ich glaube, das kannst du halt pa pauschal nicht sagen. Ich, also grundsätzlich, ich glaube, jeder mal, der eine vernünftige Kampfsporterfahrung hat, äh, hat schon mal gute Karten. Äh, Leute, die vielleicht wirklich professionell MME betrieben haben, äh, haben sehr gute Karten. Aber ich darf halt nicht einen oh, Brock Lesnar haut sie alle um äh, Mythos hernehmen, weil sonst würde ich sagen, gut, der hat jetzt äh, juristisch andere Probleme, aber ein, ein Kane Velasquez wird, glaube ich, auch einen Brock Lesnar heute noch besiegen äh, in einem mma kampf Also das äh, muss man sagen, ich glaube, dass zum Beispiel auch ein, äh, in einem eher so Catch-as-Catch-Can-Stil ein John Moxley oder ein Brian Dallenson relativ gute Karten hätten, weil Moxley, der ist so schon ein harter Knochen, äh, der betreibt BJJ, der, der macht eigentlich sein Wrestling-Training, besteht sehr viel aus Kampfsporttraining ich glaube, der hätte da relativ gute Chancen zum Beispiel auch so in einem, in einem Shoot-Umfeld im Wrestling uh, ganz gut dazustehen.
0: Man darf halt nicht vergessen, dass Brock Lesnar zum Ende seiner MMA-Karriere hin, also ich spreche jetzt von den Niederlagen gegen Uvarim und auch gegen Velasquez, ähm, die du gerade angesprochen hast, schon fernab von jeglicher äh, vernünftiger Gesundheit gewesen ist, ne, weil der die äh, diese Darmerkrankung gehabt hat. Ne? Die Divertikulitis, genau, wenn die ich mich Außerdem,
1: genau. aber man muss ja auch sagen, der hat dann ja auch da gegen andere MMA-Typen gekämpft. Darum geht es ja nicht. Ne? Es geht jetzt ja darum, jetzt, ob jetzt Brock Lesnar nimmt, keine Ahnung, Chad Gable auf Schnauze Haut <lacht> und nicht nimmt Caden Velasquez, weil der ist ja nicht mehr im Aber Roster. die wären
2: halt nicht in der gleichen Gewichtsklasse. Aber ich glaube, ein Chad Gable übrigens in seiner Gewichtsklasse hätte relativ gute Karten.
1: Bei mir gibt es bei der Frage keine Gewichtsklassen.
2: Und grundsätzlich äh, lautet die Antwort <lacht> natürlich, so wie überall anders, auch, äh, Gunther. Ja. Der hat auch mal BJJ gemacht. Also das geht schon, der, der jobbt sie ja einfach
0: alle weg. <lacht> das stimmt. Ähm, der Chris 89 fragt noch: ähm, wie, Was schätzt ihr ein, wie die Anarchy in the Arena Matches altern werden? Lachen wir uns in 25 warte, Jahren Warte, genau warte.
1: wir hauten jetzt bei AW auf die Schnauze.
0: Also ja, aber was,
1: was mit Malakai Black? Ich finde, der wurde nicht Ach genannt. stimmt,
0: Malakai Black, du hast recht, ja, der auch. Ja. Der haut mit.
1: Der
2: Ach. hat ja auch einen, einen legitimen. Der hat übrigens auch mit Alistair Overim äh, trainiert. Ach, äh, in der Vergangenheit.
0: Da, da, da er bringt er mich übrigens noch auf eine andere äh, Frage zurück. Nämlich, ähm, da hat die Demon nämlich noch gefragt, äh, welchen Wrestler. Ähm, <lacht> rechnet, Black. <lacht> rechnet ihr in den kommenden Jahren paar Jahren am meisten Erfolg aus und wer äh, ist für euch in Bezug auf die Erwartung innerhalb der letzten Jahre äh, am enttäuschendsten und da wird ja, mal kein Black, mal Black. <lacht> deswegen ja. das war das war mein Weg mit dem Zaunfall oder
1: eben Wer es ein bisschen blöd ist zu nennen aufgrund der letzten News die dann durchkamen äh, spreche ich natürlich von dem Bray Wyatt weil dann hieß es ja gut der hat jetzt anscheinend eine, eine sehr fiese Erkrankung wo es auch nicht so ist ja dem geht es nicht so gut sondern auch Leben oder Tod. Ne? Deswegen ist es jetzt gerade ein bisschen fies, den zu nennen, weil, gut, wir wissen halt jetzt nicht, was dahinter steckt. Warum war die Fede jetzt nicht so? Was war nach dem LA-Night-Match? Warum ist er nicht mehr aufgetreten? Ne? Wissen wir jetzt eben nicht. Ähm, ansonsten hätte ich den jetzt auch noch genannt. Ja. Ich würde übrigens auch Ludwig
2: Kaiser in der Gewichtsklasse dabei haben wollen. Der war, der hat gerungen, Mach der hat geboxt. Also ich glaube, da der, dem, von dem willst du auch nicht unbedingt äh, dem willst du auch nicht unbedingt auf der, auf der schlechten Seite haben.
0: Okay, Markus, äh, größte Enttäuschung der letzten, letzten Jahre und Top Prospect, kurz und knapp. Äh,
2: Top Prospect sehe ich tatsächlich, das habe ich in der Vergangenheit schon gesagt, Nick Wayne. Da sehe ich tatsächlich äh, nach oben jede Möglichkeit. Der ist 18, der ist extrem gut, der kann nur besser werden. Das ich halt gar nicht. Äh, größte Enttäuschung. Puh, wer hat mich denn. Ich. Vielleicht war es tatsächlich Bray Wyatt, also den, den hat man immer wieder äh, vom, vom, von der Kreativität, vom Charakter her ganz große Dinge zugetraut und auch als er fit war, also es waren die Matches an sich nicht wahnsinnig gut und es war halt auch durch diese, durch diese diversen Stipulations und, und Storylines, die da da waren, hat er sich halt auch wirklich, oder hat man ihn und, und seine Gegner äh, eigentlich auch immer künstlich sehr stark limitiert. Also ich glaube von dem, was man sich von dem erwartet hatte und was man jetzt, warum auch immer, unter welchen Umständen bekommen hat, Uh, Würde ich den auf jeden Fall mitnennen.
0: Okay, also der Chris hat da noch Also ich, ich hätte Malachi Black tatsächlich äh, genannt. Ähm, und ja, Top Prospect.
1: L.A. Knight, hands down. <lacht> <lacht> Fertig. <lacht> yeah.
0: Wart mal ab, wart mal ab. Ähm, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt bei. Ich, ich halte immer noch eine, eine große Karriere, auch von eher auf immer noch für möglich. Ich halte auch Ludwig Kaiser für jemanden, der, <lacht> der äh, jetzt gerade auf dem Sprung ist. Und ich glaube, der auch noch eine größere Rolle spielen kann.
2: Ich sehe vielleicht noch die Creeds.
0: Ja, die auch. Mhm.
1: Ja, das, das stimmt. Übrig, wie man noch bei Enttäuschung nennen müsste, aktuell, das entscheidet sich ja auch noch nicht so ganz oder ändert sich jede Woche. Ich würde noch einen Madrid Riddle anfangen, reinzuzählen.
0: Ja, ja, der, der war der Beziehungsweise
2: vom, vom, vom Push her und was dann im Endeffekt mit ihm passiert ist, äh, Velveteen Dream
1: würde ich da vielleicht uh. noch Ja gut, das hat aber auch so ein bisschen äh, Selbst zu verantworten. Ja klar, also nur, ohne
0: Frage. Nur ein bisschen, ja. Ähm, Nochmal zurück auf die Frage jetzt zu Anarchy in the Arena. Ähm, äh, lachen wir in 25 Jahren genauso darüber wie heute über die Doomsday-Cage-Matches, Markus?
2: Um, nein, weil eine Kindie Arena eigentlich immer gute Matches waren und uh, die Doomsday Cage-Matches waren schon damals, als sie stattgefunden haben. Scheiße. <lacht> und von daher, also ich, ich sag mal, um, da haben wir auch im Discord ein bisschen eine Diskussion mal, um, ich muss ein Match eigentlich immer im Kontext der Zeit beurteilen. Also was war damals gerade aktuell, was war so der Stand, uh, wie waren die Stories, wie haben die Leute das aufgenommen. Um, weil ansonsten, also es gibt natürlich Matches, Uh, ich vergleiche es immer gern so: Wrestlemania 10. Uh, Bret Hart on Hart ist heute immer noch ein sehr sehr gutes Match, weil es einfach ein technisch gutes Match war mit einer guten Story. Um, das Leitermatch zwischen Shawn Michaels und Razor Ramon ist heute auch noch ein gutes Match. Aber wenn ich es jetzt, also wenn ich es aus der damaligen Zeit und der damaligen Perspektive und was wir damals über Leitermatches wussten und gesehen haben bewerte, ist es immer noch ein super Match, wenn ich es mit heutigen Leitermatches vergleiche. Ja, dann ist es halt ein gutes Wrestling-Match, wo halt auch eine Leiter drin vorkam. Punkt. Und, und so würde ich auch sowas so, so Gimmick-Matches ein bisschen äh, bewerten. Also wenn wir jetzt irgendwann mal die äh, Anarchy in the Arena Ultimate Death-Matches haben, wo sich irgendwelche Roboter gegenseitig in die Luft sprengen in 20 Jahren, äh, wird man es halt anders sehen. Aber ein Anarchy in Arena-Match von vor ein paar Jahren war halt auch vor ein paar Jahren ein
0: geiles Match. Ich glaube auch nicht, dass es so Krass mies wird. Also so krass schlecht altert wie Doomsday Cage Matches, die ja auch damals ganz anders produziert gewesen sind, auch für einen ganz anderen Sinn und Zweck hin produziert worden sind als die Anarchy Arena Matches. Deswegen, nee. Also glaube ich nicht. Ich glaube so, dass war nach wie vor drüber lachen, aber die haben sich ja auch nie so ganz ernst genommen, weil man ehrlich ist. Ne? Also es kommt ja auch noch mit dazu. Die aber Stay ich möchte jetzt,
2: ein, äh, möchte jetzt bitte ein Anarchy Arena Match sehen
0: mit der Alliance to End Hulkamania. <lacht> ja, unbedingt. Kai, hast du die eigentlich mittlerweile gesehen, die Doomsday-Matches? Doomsday Cage-Matches. Doomsday -Cage <lacht>
1: Wir auch Klingt noch auch ja. so, als ob ich da nichts verpasst hätte.
0: Ah, ich ich glaube aber schon. Ich glaube, das musst du noch sehen irgendwann mal. Das, das schreit noch an der Pole. Ja, das hat man schon. Das habe ich schon mit Chris gemacht. Und der hat mich danach, so. er hat mich danach angeschrien, <lacht> warum ich ihm so viel Lebenszeit klaue. <lacht> so ein Match. Ähm, Markus, weil du gerade Deathmatches angesprochen hast, der Gerard von Silden äh, hat per Discord gefragt, was äh, waren die widerlichsten Aktionen, die ihr im Hardcore-Deathmatch äh, jemals gesehen habt? Kai, du bist ja eigentlich kein Deathmatch- oder Hardcore-Fan. -Äh
1: ich finde, es sind meistens Aktionen mit äh, Thumbtags, also mit Heftzwecken, die ich fies finde. Jetzt auch, also auch gerade so Live-Sachen oder, oder auch, wenn du es dann in den, ähm, hier bleibt ein Gut siehst, wenn dann hat dann jemand Thumbtags im Mund und kriegt dann nochmal einen Tritt, irgendwie da sowas alles. Das finde ich immer so, oh, mach mal bitte nicht. Markus? Ähm...
2: Also ich sag mal, immer Glas und Feuer, weil das sind einfach die, die unberechenbar, unberechenbarsten Dinge, ähm, die du halt schlecht kontrollieren kannst. Ähm, das Widerlichste, was ich tatsächlich mal äh, gesehen habe, also ich bin jetzt auch nicht so der große Deathmatch-Konnoisseur, ähm, das war die Geschichte, ich weiß gar nicht, wen es damals genau getroffen hat, bei so einem CCW-Tournament äh, of Death, wo es mit dem Weed also mit der Motorsense, losging. Ja, äh, wo ja. einem war das... Ah, ich, 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 mir, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, das ist wirklich furchtbar. Ähm, aber ich weiß, da wurde ein Wrestler dann wirklich mit dem Hubschrauber gerade noch rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht, weil man da, glaube ich, die, die Oberschenkelarterie damit äh, durchtrennt hatte. Äh, und eins der widerlichsten, furchtbarsten Matches, die ich jemals live gesehen habe, das ist gar nicht so lange her, das war, glaube ich, letztes Jahr bei Rings of Europe, äh, Jesse J. gegen Sultanov in einem Intergender-Street-Fight-Deathmatch ja, äh, wo die unglaublichen Blödsinn gemacht haben, also inklusive sich irgendwie Bierkrüge also auf dem Kopf von Jesse J. zertrümmern und sie dann irgendwie in Glas herumwälzen. Ähm, da sind dann wirklich Leute heimgegangen. Ich meine, es war auch eine lange Rings-of-Europe-Show. Aber das war vom Aufbau her so unglaublich furchtbar. Da ist im Prinzip das, das Mädel, die zwar quasi die harte Sau ist, ähm, ist aber einfach von doppelt so großen Typen die ganze Zeit äh, wirklich brutal zus zusammengeschlagen worden, also inklusive so Bierkrog am Schädel zertrümmern und so Geschichten. Äh, wurde dann am Schluss auch gepinnt, also es war auch nicht so, dass sie irgendwie dann noch äh, ihren, ihren Revenge-Porn-Sieg oder sowas bekommen hätte. Und zum Trost hat sie dann, glaube ich, von dem Typen eine Dose Bier bekommen und er hat angestoßen und gesagt, bist eh toll. Äh, also das war live, glaube ich, das widerlichste... Deathmatch, das ich irgendwie mitbekommen habe, weil es einfach dumm und unnötig war.
0: Also, äh, widerlichste Aktion, Saw Deathmatch, äh, Drake Younger, äh, Thumbtack Jack, ähm, spritzen. Äh, spritzen hey. durch die Wange und all solche Geschichten. Super. Ich bin so reden.
1: froh, dass ich so wenig gesehen habe, wenn ich das höre, was ihr erzählt. Ne? Das klingt <lacht> die, wirklich wie das Schlimmste auf der Welt.
2: <lacht> ich habe aber damals tatsächlich die, die Thumbtack Jack-Biografie. Äh, Gekauft, ähm, wo er das alles auch nochmal im Detail erzählt. Also die ist sehr lesenswert. Äh, nicht, weil man irgendwie auf, auf uh, Deathmatch Porno steht, sondern auch so, und da hat auch so ein bisschen, also das war auch, glaube ich, so ein bisschen sein Alleinstellungsmerkmal zur
0: damaligen Zeit. Er war einfach der Spritzentyp. Ja, fand ich unfassbar eklig. Unfassbar eklig. Äh, und live, ich weiß es nicht. Also ich habe schon Sachen mit Feuer gesehen, ich habe schon Sachen mit Glas gesehen, Lighttubes, ähm, kann ich mich jetzt so spontan nicht reinnehmen, was, was mich so äh, wirklich total angewidert hat. Aber die Spritzen, die verfolgen mich bis heute auch Bums in die Spritzen und solche Sachen. Das, das will ich nie wieder sehen. Ah, was
2: mir noch einfällt, Parater schon vor ein paar Wochen, ähm, der paar Söldner Wochen. Franz Schlederer gegen Ulf Herrmann. <lacht> äh, zwei Typen über 60, die sich auch ohne Rücksicht auf Verluste irgendwie unprotected mit allem, was sie finden, auf den Schädel hauen. Ähm, das war auch schön. Also da hast du gedacht, ähm, das sind die Gehirnzeilen wahrscheinlich nicht mehr alle da. Aber so mit äh, irgendwelchen Bügelbrettern, Stühlen, cookie -Sheet, sonst was. Das war nicht, nicht so dass das äh, Ekelhafteste, was ich je gesehen habe. Also weil halt einfach so unglaublich dumm im Jahr 2023 sich mit solchen Dingen unprotected äh, auf die Birne zu, äh, zu knallen.
0: Okay. Äh, wir machen eine kurze, kurze Zwischensprintrunde hier mit äh, Schnellfragerunde quasi. Wir haben zwei Schnellfragerunden. Wir starten mit der ersten. Ähm, der Michael fragt per fragen.headlog.de Wie findet ihr das neue Update vom WWE-Network, lieber Kai?
1: Scheiße. Eine <lacht> <Mag lacht> <du> Katastrophe.
2: <lacht> Unglaublich dumm. Ich weiß nicht, warum ich ein User-Interface per Update schlechter mache als vorher. Weil die technische Plattform dahinter ist, glaube ich, ja immer noch die gleiche. Ich verstehe also es auch nicht. Man Außer also man hat gesagt, äh, Fokus auf Peacock und äh, wir fahren alles auf Sparflamme. Wir haben das jetzt outgesourced an irgendein lustiges Entwicklerteam und die, die können nichts Besseres. Ich habe keine Ahnung, aber ich verstehe also also es nicht.
1: Mach, mach mal wenigstens eine Download-Funktion rein. Und, und nicht so, so ein Müll.
0: Ja, aber was ich halt überhaupt nicht verstehe, du, du findest halt nichts mehr. Du kannst nicht mehr nach Jahren Nein. sortieren, gar nichts. Das ist halt so unglaublich unübersichtlich. Gerade wenn du älteren Content suchst, ist ist nicht auszuhalten. Äh, dann fragt der Tangaluga per Discord, in welchem Jahr wird AEW quotentechnisch dauerhaft an WWE vorbeiziehen, Markus?
2: Puh. Quotenfragen sind halt dumm, weil sich der... Ga also nein, sind natürlich nicht dumm, das nehme ich zurück. Aber Quotenfragen sind halt sehr, sehr schwierig zu beantworten, vor allem in wie vielen Jahren, weil sich einfach diese ganze TV-Branche im Moment so schnell ändert. Also die, die, die Zahl der Kabelabonnenten geht runter, die Anzahl derer, die noch Kabel haben, wird älter. Das heißt, auch eine, eine 18 bis 49 Zahl kannst du schon gar nicht mehr mit vor fünf Jahren vergleichen. Ähm, vorbeiziehen, weiß ich nicht. Die sind jetzt im Moment, die WWE ist sehr heiß, die EW ist solide. Ähm, das wird damit zu tun haben, wie gut man im Mainstream auch ankommt. Und das sehe ich derzeit EW, die WWE nicht überholen. Also vor, vor zwei Jahren waren sie schon mal in der Zielgruppe knapp an Raw, über eine, einen gewissen Zeitraum, aber ja, das hat auch damit zu tun, Smackdown läuft auf dem Network, der Rest läuft im Kabel. Ähm, ich würde mich nicht unbedingt nur auf die Quoten fixieren, ich würde vielleicht ein paar andere Metriken hernehmen, Markus, um zu sagen, was, was will es ist ich keine klare Erfolg Antwort geben. geben. Nein, das ist, weil es <lacht> eine schnelle Antwort gibt.
1: Es ist wirklich so, als würde ich mit zwei Olafs-Podcasts, das ist nicht normal. <lacht>
0: Ich hätte hier aber gesagt dass ich, ich sehe es erstmal gar nicht. Also in, in wie vielen Jahren? 10, 20 Jahren. Ich sehe das derzeit nicht. Ich glaube nicht, dass WWE so stark abfallen wird. Genauso sehe ich es aber auch nicht, dass AEW, wenn sie sich ihr Produkt massiv umstellen, ähm, so weit nach vorne schießen, um WWE an Karren zu pinken, pinkeln, Kai. Ja, ja. gar nicht. Erstmal Kai jetzt. Dann ja, machen wir das einfach nur
1: gar nicht. Fertig. Weil es ja die Schnellfragerunde ist.
0: Ja. Ich sage auch mal gar
2: nicht. Und wenn in fünf Jahren der eine auf Max und der andere auf Peacock laufen mit all ihrem Zeugs und Peacock hat halt nur ein Drittel der Abonnenten vom Rest, na dann spätestens dann. Aber dann hat es halt nichts mehr mit, mit TV-Quoten von heute zu tun.
0: Peacock ist ein gutes Stichwort. Der Tango hat mich auch gefragt. Äh, die USA hat Peacock für das WWE Network. Ähm, wenn es in Deutschland auch in so eine Richtung ginge, welcher Streaming-Service könnte äh, bei uns das Network hosten? RTL Plus. <lacht> Join?
1: Hoffentlich, wow.
0: Ich, ich hoffe, ich halt immer noch auf Amazon. Ähm, das fände ich cool. Aber äh, ich sehe es jetzt nicht, dass kleinere Medienunternehmen, also kleinere in Anführungsstrichen, Medienunternehmen hier in Deutschland, äh, Geld in, ja, aber ich sehe es auch nicht, dass das dass hier RTL da Geld in rein investiert, oder?
1: Nee. lass mal das Network Network sein. <lacht> Fertig.
2: Also die WWE will ja, und das wird mit Endeavor nicht besser werden, die wollen ja dieses Modell haben. Also die wollen das Network an lokale äh, Anbieter verkaufen. Uh, ja, die zwei großen in Deutschland sind halt Join und RTL Plus. Join wird sich halt anbieten, weil es diese Partnerschaft mit Pro7 Max schon gibt. Nur, beziehungsweise mit Pro7 Sat 1. Nur wenn die das bisher hätten haben wollen, ich glaube, ich dann hätten wir schon. Es ist halt auch immer die Frage, was kann das, das Streaming-Anbieter bieten? Uh, ich ich kenne die beiden jetzt zu wenig, ich weiß nicht, können die live? Uh, sind die mit der, mit der Suche, mit dem Archiv entsprechend uh, gut aufgestellt? Keine Ahnung. Ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwann mal einer der großen Anbieter werden wird, also Amazon, Netflix, wer auch immer, und dass die das halt dann vielleicht, ähnlich wie wir es jetzt mit The Zone schon haben, in den Ländern, wo sie aktiv sind und diese Rechte für die Länder haben, das darüber dann einfach
1: ausspielen.
0: Dann fragt er noch, wann wird es wohl wieder ein Million Classic geben?
1: Ich glaube gar nicht. Außer man, man möchte es mal wieder vermarkten, dass man Frauenwrestling erfunden hat. Wie mit, <lacht> wie mit Evolution damals. Also, es ist abhängig davon.
2: Ich sehe es auch nicht, gerade. Ich sehe es auch nicht, weil gerade Mayan Classic, Cruiserweight Classic, das waren noch damals Dinge, die hat man exklusiv fürs Network produziert. Da war die Devise noch so viele Abonnenten wie möglich fürs Network bekommen. Da wollte man sozusagen den Fans was extra bieten, dass die halt... Möglich die Abos auch abschließen. Der Fokus geht halt ganz woanders hin mittlerweile. Und Peacock, wie es egal ist, sieht man allein bei den Dokus. Also, wir haben jetzt diese eine Cody Rhodes-Doku, die auf, auf Peacock läuft. Früher hat man halt irgendwie 10 Dokus oder 15 Dokus im Jahr rausgehaut. Ähm, jetzt hat man da andere Partner dafür. Also, wenn es mal einen Medienpartner gibt, der sagt, äh, Frauenwrestling wäre cool, da zahlen wir dafür und dann strahlen wir das als achtwöchiges Special aus auf irgendeinem Sender, äh, dann wahrscheinlich. Aber so aus, wir, wir bieten innovative, neue Konzepte für, für
0: Nischenzielgruppen. Äh, das sehe ich so nicht. sehe ich auch nicht. Ähm, ganz kurz noch mal eine Frage für Markus, nämlich äh, Danny fragt hier per Fragen-at-Headlock.de, warum gibt es eigentlich sowas wie Battle Bowl nicht mehr? Das war ja damals diese Sache, wo die, alle Namen von Wrestlern quasi im Topf geworfen worden sind und dann gab es Take-Team-Matches und die äh, Partner sind quasi dazugewürfelt worden. haben wir doch gerade bei AEW. <lacht> stimmt, stimmt. In dem also, Sinne... Äh, das war das. genau das Konzept. Aber gibt es das ähm, äh, äh, als Pay-Per-View? Wird das sowas als Pay-Per-View noch gehen? Das ist die, die äh, eigentliche Frage.
2: Also wahrscheinlich hättest du das, was du bei ew jetzt erzählt hast, wenn du jetzt einen, einen zusätzlichen Pay-Per-View Nummer 5 oder 6 hast, hättest du wahrscheinlich in, in einer Nacht auch so erzählen können. Nur hättest du halt diese ganzen coolen äh, Adam cole mgf vignetten nicht machen können, die sich über Wochen gezogen haben. also Ich weiß nicht, ob das Konzept noch funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht mal für für ein Raw oder für ein Dynamite äh, machbar wäre, zu sagen, man macht sowas mal eine ganze Sendung hindurch und macht das Finale dann am Schluss, drei Stunden Raw oder sowas, kann man sowas schon vorstellen, ja. dass die das mal wieder aus der Mottenkiste holen.
0: Glaube ich nicht, weil das Konzept damals schon relativ unattraktiv gewesen ist. Und ja, das ist halt auch immer das Ding. Deswegen. Naja, ähm, wir haben noch ein paar Fragen übrig. Wir heben uns auch wieder ein paar auf, weil es ist jetzt auch schon wieder äh, langsam Zeit. Ich will aber noch so ein paar interne Fragen hier, die an uns gegangen sind, noch beantworten. Der Gnug, glaube ich, heißt der per Discord, ähm, es gibt ja in der Headlock-Historie diverse Compilation-Podcasts, zum Beispiel die legendäre 400 Headlock Mania, das Headlock-Wrestling-Wunschkonzert und so weiter und so fort. Ähm, hat mal irgendwer mitgeschrieben, beziehungsweise gibt es irgendwo massi matchlisten von euch? Könnt ihr vielleicht mal irgendwo eure top 10 hinposten zum Nachgucken? Ja, Kai, können wir das?
1: Klar können wir machen.
0: Muss ich also, erstmal Gedanken drüber machen. Ne?
1: Erstmal zusammensammeln. Oder jeder macht ein YouTube-Video, haben wir direkt viel Content für YouTube. <lacht> das stimmt.
0: Ja. Das wäre auch nicht schlecht. Ähm, der André P fragt hier in äh, Anlehnung an unsere Real Fight Question: ähm, Haben letztens ähm, die Dark Side of the Ring-Episode zum Brawl for All geguckt. Wäre das nicht mal ein Thema für euren Fokus-Podcast, Markus?
2: Wenn es gewünscht ist, können wir das schon machen. Also es gibt eben, die, die Darkside-Folge gibt's. Ich weiß halt nicht, ob das Thema, wenn wir nochmal drüber sprechen, besonders viel mehr hergibt. Das war halt einfach eine dumme Idee, die dumm umgesetzt war. Jetzt können wir natürlich nochmal drüber sprechen, was ist im Hintergrund passiert, wer hat sich wie verletzt. Wäre nicht mein Top-Thema, aber wenn es gewünscht ist, dann, dann können wir das schon machen. Genau,
0: an, an die Supporter da draußen, schreibt uns da äh, gerne mal. Ähm, dann wurde ja auch noch gefragt, ja, in Anlehnung an den, an den äh Anuai-Familien-Podcast, Markus, der uns ja, glaube ich, auch sehr viele Gehirnwindungen gekostet hat. Ähm, <lacht> gibt es bei den Samoanischen Stämmen wirklich solche Stammeshäuptlinge, die dann die ganze Familie quasi repräsentieren und da auch große Führungsrollen zu tragen haben? Und wenn ja, ist es möglich, dass Roman Reigns auch in Wirklichkeit zum Tribal Chief der Familie ernannt wurde?
2: Ich habe keine Ahnung. Also ich... <lacht> Ich, ich habe weder Ahnung, wie es tatsächlich auf Samoa ist. Ich weiß, auf Samoa gibt es eben diese, diese High chief rolle die auch Peter Mavir hat. Genau. Und ich weiß, der, der Rock wurde da auch mal eingeladen und, und hat da auch irgendwie so einen Ehrentitel mal bekommen. Äh, inwieweit die das jetzt, wenn sie in die USA emigriert sind, irgendwie mitgenommen haben? Also ich kann mir schon vorstellen, äh, wie es halt vielleicht bei so Großfamilien öfter mal ist, dass man halt vielleicht, weil es schlau ist, die Ältesten halt nach gewissen Dingen fragt und ein bisschen auf die Erfahrung einfach baut. Nur gerade bei älteren Leuten, die Erfahrung heißt ja auch immer, dass die ihren in Kontext aus ihrer Zeit mitbringen. Also ich glaube, äh, Streitbeilegung aller Affer und Sieger würde heute wahrscheinlich nicht mehr so einfach funktionieren wie in den 70ern. Äh, ich glaube nicht, also auch wenn man irgendwie sieht, wie ja die, die Wrestling-Familie aufgeteilt ist, dass es da teilweise, ich glaube, das haben wir auch im Podcast mehrfach erwähnt, dass es da teilweise offenbar immer noch Zweige der Familie gibt, die finanziell trotzdem schlecht dastehen, obwohl sie mit so Leuten wie den Usos und Roman Reigns und Rocky, ähm, ähm, Dwayne Johnson verwandt sind. Also ich glaube nicht, dass es so den, den großen Familienrat gibt, der sich um alle Probleme kümmert. Und ich glaube auch nicht, dass Roman Reigns irgendwie der der heimliche Familienchef
0: ist mittlerweile. Das glaube ich auch nicht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass da eben diese traditionellen Strukturen, wie du schon gerade angesprochen hast, die ältesten repräsentieren dann auch die Familie, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich weiß es auch nicht, das ist jetzt auch reine Spekulation. Und dann äh, fragte Tangaluga noch, das ist auch was, was du letztens noch mal gesagt hast, lieber Kai. Äh, Kai hat letztens irgendwo gesagt, dass er zuerst den Bericht einer Show gelesen hat und dann nachher sich erst die Show angeschaut hat. Äh, macht er das immer so, erst lesen, dann gucken? Oder wie sieht es bei den anderen im Team aus? Ähm, da ist ein bisschen deine Neugierde manchmal größer als alles andere, oder? Das ist wir auch schon drüber gesprochen.
1: Ja, beziehungsweise auch ähm das hilft mir dabei auch so ein bisschen, meinen mein Alltag oder meinen Wrestling-Konsum zu planen. Ne? Also wenn ich dann jetzt weiß, okay, ich bin auf irgendwas super heiß, dann gucke ich das oder versuche, das ungespoilert zu gucken. Ich sage mal jetzt wie natürlich Pay-Per-Views, Premium-Live-Events, was auch immer. Oder je nachdem, wenn ich jetzt irgendwie was bei Smackdown oder Raw erwarte, ne, dann, dann, dann versuche ich, das ungespoilert zu sehen. Aber manchmal, dann sage ich, okay, komm, ich lese erst den Bericht. Und wenn dann irgendwas so spannend klingt, dass ich das jetzt sofort gucken muss, dann gucke ich sofort, aber falls dann irgendwas ist, wo ich merke, denke, muss ich jetzt nicht heute sehen, dann kann ich es eben auch dann ein, zwei Tage schieben. Ähm, gerade eben mit der Menge an Content. Ne, Wir haben es angesprochen. Äh, Dynamite, Collision, Rampage, Raw, Smackdown. Das hilft einfach ähm, so ein bisschen das, das, das einfacher zu planen, wann man was wie guckt.
0: Ja, Mache ich aber sehr ähnlich. Also Das hängt auch sehr stark davon ab, was gerade ist und was auch, wie auch meine Ta Tagesplanung ist. Ne? Und ähm da liest man auch zuerst und schaut sich dann vielleicht erst abends an oder so das macht mir aber persönlich jetzt nicht die shows kaputt oder sonst irgendwas also da habe ich mich mittlerweile ganz gut mit abgefunden und äh, immer ist es nicht aber manchmal ist es so es äh, ist halt
1: nervig in der money in the Bank koffer zeit ne Ja, weil so stimmt. du denkst dann ja gut ist jetzt eh nichts besonderes lese ich den bericht ne und dann liest du oh der hat eingecashed. das ist halt nervig
0: ja und dann bist du gespoilert und dann ärgerst dich, wenn du es dir anguckst, dass du nicht die große Überraschung äh, ja, mitbekommen eben, genau. hast quasi.
1: Weil es dann irgendwie ein in, Cash-In, keine Ahnung, in, in Erkenschwick ist. In der Weekly, womit du nicht gerechnet hast.
0: Genau. Markus, willst du noch was dazu sagen?
2: Ja, also ich lese eigentlich, wenn ich es wenn nicht live gucke, lese ich eigentlich immer den Bericht vorher oder höre mir irgendwie einen, einen Podcast meistens von, von der Observer-Truppe an, wo sie darüber sprechen. Ähm, ja, weil ich einfach äh, das sind halt einfach so die, die Infos, da bin ich tagtäglich unterwegs, an dem komme ich gar nicht vorbei. Und dass ich jetzt irgendwie sage, ich möchte mich nicht spoilern lassen, davon bin ich schon lang abgekommen. Also ich lese in der Regel und, und schaue dann, wenn es nicht gerade live ist. Ja.
0: Und Markus schaut viel live, das muss man auch mal sagen. Der ist ja der, der sich hier äh, die Nächte um die Ohren schlägt, äh, gegen das uns. Ähm, und dann zum Abschluss nochmal eine Ja-Nein-Runde hier vom Ultimate Warrior, der hat uns hier eine ganze Liste geschickt, deswegen ganz schnell Rasser war die durch ähm, Roman Reigns verliert bald den Titel, Markus Nein Kai? Was ist bald? Die nächsten drei Monate <lacht> Nein Nein, auch von mir ähm, AEW greift Brawlout im Zuge einer Storyline auf, Markus
1: Nein, sehe ich aktuell nicht kommen Sehe ich genauso wie Markus, nein
0: naja, man macht es ja schon unfreiwillig. Ähm, ja. Äh, ich sage auch, ich, komm, ich sag mal ja. Also im, irgendwann mal, irgendwann machen sie es. Ähm, AEW Collision wird mit Rampage vereint, wenn die Quoten nicht passen. Markus?
2: Äh, nein, also außer es wird irgendwie der Vertrag äh, aufgelöst, aber dann sehe ich es nicht vereint, sondern dann sehe ich eher wahrscheinlich, dass es Rampage halt irgendwann nicht mehr geben wird.
1: Geil. Ich glaube, das ist mit vereint auch so ein bisschen gemeint. Ähm, also, ja, aber halt so wie Markus das sagt, solange der Vertrag noch läuft und man die Kohle dafür bekommt, nee. Und dann also gucken, ich, was die Verträge danach sagen. Ne?
2: Ich sehe jetzt nicht, dass man irgendwie eine ne, Drei-Stunden-Show macht, erste Stunde Rampage und dann zwei Stunden Collision oder so irgendwas. Ah, okay. Also ja, ich sehe okay, das ja. wirklich als, als rampage fällt weg, Punkt.
0: Ja. Ähm, sehe ich auch nicht so. Ähm, Wrestlemania wird bald in Europa stattfinden. Sage ich schon mal nein. <lacht> Markus?
2: Äh, was ist bald? Und ja, wie wir wissen... Drei Monate. Will Geld sehen. Nein. <lacht> Schwierig. Ähm, nein, also wenn, wenn London bereit ist zu zahlen, dann sehe ich WrestleMania in Wembley. Und ansonsten sehe ich es nicht.
0: Genau daran glaube ich halt nicht. Aber ja, Kai. Ja, ich auch nicht. <lacht>
1: <lacht> nee. Äh,
0: Goldberg kehrt zurück, Markus. Ja, wahrscheinlich nicht bei Orlean. Das ist richtig.
2: Also es gab ja äh, Gerüchte von dieser Israel-Show, wobei da habe ich jetzt ge gelesen vor einiger Zeit, die ist irgendwie ins Wasser gefallen und da sucht man jetzt irgendwie neue Sponsoren. Da war einmal die Rede davon, dass er da irgendwie auftreten könnte, aber ach, ich sag mal, wenn man die nicht mit Geld bewirft, nein. Und wenn ihn die WWE mal wieder mit Geld bewirft, dann ja.
0: Ich sag ja. Kai, was sagst du?
1: Nee, da ist auch ganz viel Hoffen dabei.
0: Okay. <lacht> ähm, es gibt noch mindestens einen Vince McMahon-Skandal, Kai. ja.
2: Okay. <lacht> Markus? Es gibt, es gibt einen, von dem wir jetzt noch nichts wissen, oder es wird noch einen neuen geben. Das ist die Frage. Okay. Sowohl <lacht> um, als auch. Ja. Oh. ja, aber es wird dann ihm abperlen wie Wasser an Teflon.
1: Ja, also wenn's Teflon nicht, wins.
2: Wenn es nicht ein Beweisvideo gibt oder der mich oh umbringt, dann äh,
0: dann sehe ich den ziemlich unantastbar mittlerweile. Ich habe schlimme, schlimme Bilder im Kopf gerade. <lacht> ähm, bestimmte <lacht> Moves werden von höheren Instanzen verboten oder reguliert. Haben wir bei AW ja schon gesehen. Ja.
2: Ist, ist auch bei der WWE, glaube ich, gang und gäbe ja. und überall anders. Also gewissen Blödsinn willst du halt zumindest vorher wissen. <lacht> es macht auch Sinn.
0: <lacht> ja. Die Fans sind zu anspruchsvoll und wollen immer mehr. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Fans sind immer die schlimmsten Hater.
0: Ja. Das sowieso. Äh, Stink tritt dieses Jahr zurück.
1: Nee.
2: Also nein, wenn er sich nicht irgendwie schwer verletzt und es notwendig ist, weil wenn er es heuer vorgehabt hätte, dann hätte es bei All-In wahrscheinlich, wäre es bei All-In passiert.
0: Ja, Ich glaube auch nicht, dass er zurücktritt. Ich glaube, der, der, der macht noch ein paar Matches in den nächsten Jahren. Ähm, L.A. Knight verschwindet in der Bedeutungslosigkeit, Kai.
1: Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht>
0: Glaube ich auch nicht.
2: Nicht so schnell. Ich glaube es auch nicht. Der ist zu heiß im Moment. Mit dem wird man eine Zeit lang was tun. Ja.
0: Ähm, Gunther wird WWE World Champion. Kai.
1: Ja.
2: World von Seth Rollins oder den anderen oder egal. Egal. Also den, ein, den äh, irgendein großer ja, Gurt. Den, ja, den Raw-Titel auf jeden Fall. Weltmeistergurt. Den Grand Prix des
1: professionellen Berufs. Ganz genau.
0: Und letzte Geschichte. Früher war alles besser.
1: Ja, natürlich.
2: <lacht> ich habe letztens gelesen, früher ist, äh, wenn man selbst, ich glaube, zwischen, zwischen 15 und 26 war. Äh, nein. Ich finde, jetzt ist alles gut. Ich kann unglaublich viel Wrestling aus der ganzen Welt live sehen und früher musste ich mir VHS-Kassetten äh, davon kommen lassen. Ich hatte einfach aber keinen
1: Bock mehr zur Schule zu gehen. Also, <lacht> <lacht> ich finde es so, so, Eigenes Geld haben und das für dumme Kacke ausgeben und zu so sagen, ich fliege jetzt nach WrestleMania und nach all in einem Jahr, ist schon geiler. <lacht> 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 muss die jemanden fragen, so Papa, fährst du mir da hin? So oder so? Ja, ich oder? muss meine Frau fragen, darf ich da nicht <lacht> <lacht> Also, ja. da hat sich
0: nichts geändert an der Seite, aber. <lacht> Ja, nein, früher war nicht alles besser. Ganz klar nicht. Aber äh, der Podcast ist jetzt hier an der Stelle aus. Wir haben zwar noch ein paar Fragen übrig, aber ich würde sagen, wir haben schon wieder, wir knacken schon wieder fast die zwei Stunden. Ich glaube, wir können jetzt hier auch wieder eine kleine Pause vertragen. Yes. So, Markus, hast du noch äh, kurze letzte Worte? Äh,
2: nein, ich freue mich, trotz schlechten Aufbau auf All-In und auf RevPro und drauf, äh, vielleicht auch den einen oder anderen von euch äh, zu sehen, zu quatschen und ja, sonst gibt es im Moment von mir nicht viel zu sagen.
0: <lacht> Kai, hast du noch abschließende Worte? Ich freue mich wieder
1: 110 Prozent in die Rolle des noch mehr Insta Kai abzutauchen. Wieder mit, mit schönen <lacht> <lacht> Stories aus London, perfekt, Reels, rein. Darf ja, ich, ich auch, auch dabei
0: sein, Kai? Auf gar keinen Fall. Ich wollte auch endlich mal Insta-Fame <lacht> abgreifen.
1: Ja. Du hast so ein Gesicht, das ist perfekt fürs Radio. <lacht>
0: Das, ich stand schon wesentlich häufiger vor der Kamera als du.
1: Ja, eben. Und frag dich mal, warum jetzt nicht mehr?
0: Warum ich jetzt die Kamera selber bezahlen muss? Ne? Das, das, <lacht> genau.
2: genau. Ah, und ich, ich freue mich natürlich auf meinen äh, Nicht-Wrestling-Urlaub jetzt nächste Woche mal, bevor es zu All In geht. Äh, das vielleicht auch noch, nämlich auf Pizza, Pasta, Meeresfrüchte,
0: und äh, lustige Kinderaktivitäten am Strand. Das ist auch was Schönes und was Wichtiges und äh, ja, hier bei Headlock geht es natürlich nächste Woche dann im Programm äh, weiter. Ich habe schon den Plan Ride from Hell angesprochen, den Max und ich dann äh, schon besprochen haben. Es gibt noch die Preview zu AEW All-In und natürlich für Supporter, da werden wir wahrscheinlich No Holds Auflage haben und die Helden aus der zweiten Reihe und On a Pole und natürlich die Review zu All-In gibt es dann auch, äh, da werden dann äh, der Darwin nicht hier die Stellung halten ich bin dann relativ schnell wieder da, Markus und Kai sind ja ein bisschen länger noch unterwegs und ihr könnt euch danach auch noch auf so eine Art podcast Reisetagebuch freuen. Also da werden wir auch schauen, wie wir das aufnehmen. Wahrscheinlich so ein bisschen vor Ort ein bisschen was machen, ein bisschen was dann später. Also da könnt ihr euch dann auf ähm, Patreon Steady und auf YouTube bei den Mitgliedschaften auch drauf freuen. Und wenn ihr uns noch was Gutes tun wollt, gerne natürlich auch bei unseren Freunden von Holy bestellen. Headlock5. Headlock sind die beiden Codes, die ihr da eingeben könnt. Ähm, und ansonsten, wenn ihr uns supporten möchtet, Patreon Steady. YouTube seid ihr überall dabei, jede Menge Podcasts. Und in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss, tschüss, ciao. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.